0: Who? Você está ouvindo
1: o Who Cast
2: Not so live right From the Will Who Cast It's the Oscars Ladies and gentlemen Please welcome your host William De Souza E aí, galera, eu sou o Willi de Souza e será que dessa vez o Oscar acerta o prêmio de melhor filme?
1: <risos> acerta, é ótimo. <risos> Oh. Eles estão dando, dando uns bicudos na bola, né, cara? Na cara do Gordão eles dão, então isolam, bota a bola pro fora do Maracanã, ah, beleza, tá, tá realmente...
0: Aqui é o Gustavo Guimarães, do Podcrastadores, e vem cá, a gente não vai fazer um episódio tão longo e chato que nem o Irlandês, não, né? Vixe, vixe, caraca!
2: O ouvinte, eu vi quatro, cinco partes. Na, na
3: sua cara, na sua cara, em your face! eu o Scorsese vai jogar pro GG e dizer, esse filme não é pra você, cara? Não é pra você, é. É. é, aqui é o Davi Cardoso e será que 1917 é filme pra Oscar de melhor filme? Ó, oh.
1: será? Oh. será? Será? Daqui a e pouco. Será que será? Aguarde, Fala, galera, aqui é Cleiton Muniz e graças a Deus não tem nada como La La Land esse ano. Não é mesmo? <risos> <risos> ah, que beleza.
2: O Cleiton tá traumatizado.
1: Tô. O trauma foi tão grande, mas... Tão grande, mas tão grande, porque naquele ano eu vi todos os filmes do Oscar e eu finalizei com La La Land. Cara, eu finalizei, eu lembro até hoje, faltando 10 minutos pra começar o cast daquele ano. E eu tava num <risos> ódio. Mas num ódio. Nossa. Nossa, mano do céu. Você queria
0: final feliz, né, Cleiton? Poxa,
1: gente... <risos> <risos> Poxa!
2: É isso aí, galera. Estamos aqui reunidos para mais um request, o primeiro request de 2020! Aê, ah, estamos é. de volta, depois de umas férias, longas férias aí de um mês praticamente. E hoje nós vamos falar já sobre o Oscar 2020: o que, que nós esperamos, quais são as nossas expectativas para os filmes indicados ao Oscar de melhor filme, para essa premiação. Que, pra mim, esse ano tá bom. Porque os outros anos. Então, mas esse ano tá bem disputado, bora ver aí o que vai dar esse papo, mas... Primeiro... Muito bem, galera, estamos de volta com mais um, o primeiro aqui de 2020... E antes de nós continuarmos no Zoô, só queria justificar aqui que a Aline não está nesse episódio, porque acabou que ela não pôde estar gravando conosco. Por quê? Porque acabou que ela não teve tempo de assistir aos filmes, né? Acho que ela assistiu um ou dois, se eu não me engano, ela não, na correria do dia a dia ela não conseguiu parar pra, pra assistir aos filmes. Então ela não deu pra ela estar participando desse episódio, mas no próximo episódio ela estará aí conosco aí, firme e forte, participando com a sua risada maravilhosa aí conosco aí, tá? E vai lembrar também que você pode nos seguir nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Temos um grupo no Telegram também, onde a galera tá lá sempre batendo papo, falando sobre tudo e mais um pouco. Então não deixe de participar, tem os links aí nas descrições. E eu queria também já agradecer aqui esse início de ano também aos nossos maravilhosos padrinhos que continuam nos apadreando aí a Katia Barga o William Floyd, o Yuri o Renan, então muito obrigado aí a vocês e se você também quiser ser um apoiador do Request aqui do Request o Rolando No ar Com Elas, você pode apoiar através do padrinho, do Patreon do PicPay, tem todos os links aqui na descrição do post, tá? Então sem mais delongas, se embora pra esse papo aí sobre o Oscar 2020 Bem, vamos falar aqui sobre o Oscar 2020. Há três anos atrás nós gravamos sobre o 2017. De lá pra cá a gente não gravou mais porque é, os, 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 anos foram, os filmes não foram lá grandes coisas. <risos> Nada que tivesse assim, caraca, pô, finalmente e tal. Mas esse ano não, esse ano eu, eu acho particularmente que todos os filmes foram muito bons. Tantos os filmes da melhor filme como as outras categorias. E um detalhe que eu tava até conversando com o Cleito esses dias é que esse ano de 2019, cara... Vários filmes é, em, chamados independentes ou originais conseguiram se sobressair aos blockbusters. Isso eu achei muito bacana, cara. Tipo, é, 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 filmes como os próprios indicados, o Irlandês, o Coringa, o Era Uma Vez em Hollywood, Parasita. É, esses filmes assim, que normalmente passam despercebidos, batidos. Mas foram ótimos filmes, cara. Eu, eu achei que 2019 foi um ótimo ano para o cinema, tirando os blockbusters de geral, eu, eu, é, é, Guerra Infinita, é, Ultimato, é Shazam, Star Wars... esses filmes assim, né? Mais, mais arrasa quarteirão.
3: O que vocês acharam de, do cinema esse ano de 2019? Tem o, o, o Nós do Jordan Peele. É, o, o Farol, que é mais recente. Diretor da Bruxa. Também.
0: Concordo, cara. É, eu só, a única coisa que eu discordo na sua fala... É, é que você colocou Coringa como se não fosse um blockbuster. E eu entendo o que você quer dizer como blockbuster... É. Mas é um blockbuster, né? É, é ele os...
2: acabou se tornando um blockbuster. É, né?
0: Ainda é da franquia de super-heróis. É porque ele foi tratado de forma diferente. Mas ele é, ele atingiu o público de super-heróis. É, ele meio que agradou todo mundo por conta disso, né? Os que gostam e os que não gostam. Será que ele já fez um bilhão, não? Vocês né? sabem disso? Sim!
2: Já fez, já fez.
0: Oh, olha só. Então, ou seja, é, tá, tá na categoria é, acabou... blockbuster, cara.
2: É, ele acabou. Acabou, acabou que meio que. É, fazendo parte ali, ah, né? Mas não, não quis dizer assim, eu quis dizer assim, mas esses filmes assim que são mais originais. Sim, não teve, um,
0: de... é, não teve um, um, um super filme de super-heróis agora é, Por exemplo,
2: Oscar, o, não... o Joker é, custou, acho que 50 ou 60 milhões, se não me engano. É, o orçamento dele é um filme de baixíssimo orçamento. Entendeu? A Warner não queria fazer, os caras, o diretor e o, o ator que bateram o pé pra fazer e tal. É o tipo de então... filme que
1: traz orgasmos múltiplos a qualquer produtor Não custou nada, nada senhor. pagou tudo. Uma nota. É, isso é que se tá chama se aí?
0: garantir no roteiro, né, cara? Quando pois tem uma boa é, história cara. contada de um jeito bacana, Pode ser, tipo Yesterday, pô, Yesterday. filme mais, mais fácil de fazer do que esse, pô, e ficava vidrado ali, cara, eu tava com pena quando eu olhei pro relógio e descobri que o filme tava acabando, eu falei, não, eu quero mais desse filme, eu quero mais Beatles, cara, pô, isso aqui é um filme bem contado. Foi muito bacana também, muito maneiro esse filme. Ele, ele tá entrou em alguma coisa? Bom, canção original não, né?
1: Não,
2: não Não É uma pena, né Queria aproveitar então aproveitar para falar aqui sobre alguns filmes Que Algumas outras categorias Antes de a gente entrar direto no... Nos indicados a melhor filme Algumas categorias que merecem um destaque é, assim como da outra vez eu falei esse ano, mais uma vez eu acho que já está carimbado uma categoria que eu gosto muito que é os melhores efeitos visuais e eu acho 98 95% de certeza que Rei leva por causa do trabalho excepcional que foi feito nesse filme apesar dele ter sido muito controverso, a questão de ah, não ter, é, o filme não ter aquela sensibilidade, aquela emoção é, que, que, que a animação tinha mas o trabalho de efeito visuais desse filme foi algo espetacular, cara.
0: É, acho inevitável a comparação, mas é, concordo contigo. Eu queria lembrar um filme também recente que está concorrendo, se eu não me engano, A Melhor Atriz... Que é o escândalo. Vocês já viram?
2: Não. Cara, ainda não vi. Ainda a Charlize Theron,
0: a Margot Robbie e a, e a Nicole Kidman. Ah, sim, Kidma. sim,
1: sim. Estão falando um... bem.
0: Estão falando bem. É, mais ou menos faz referência a um escândalo verdadeiro que aconteceu lá na Fox. E é muito bacana, cara. O filme é... Todo mundo está muito bem. É uma história verdadeira. Mas eu ouvi de um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Ele falou o seguinte, olha só. É, eu acho que os brasileiros de uma forma geral, pessoas no mundo inteiro não vão curtir tanto quanto os americanos porque elas fazem um trabalho de caracterização em cima das personagens reais que tá de impressionar e realmente... É, são é, elas é, né são elas, e como são eu elas, não conheço é os personagens de verdade não faço essa ligação mas a
1: história ah, em entendi. si já segura muito bem mas assim, eu sou brasileiro e o que, que eu faço? pesquiso Qualquer coisa que é baseada em fato, filho, eu já vou correndo atrás de ver como era a cara da pessoa, ah, é, é. por que, que era assim, onde aconteceu, por que aconteceu. E aí eu vejo o filme, então eu fico mais inteirado sobre aquilo que eu tô, que, tô vendo na tela. Eu
3: faço então, a mesma coisa. Eu, eu, isso aí uhum. é uma coisa minha.
2: É uma preparação mínima pro filme, né? Sim, é. isso eu
0: faço. Uma coisa que foi interessante nesse filme, vocês já viram aquela série Succession?
2: cara, eu quero ver, você indicou essa série Pô,
0: deveriam, deveriam, é uma, uma série incrível, e Succession é também uma, uma metáfora, uma, uma referência também a Fox né? É, os caras são donos de um estúdio de, de, um de televisão só que é como se fossem muito mais ricos e a gente vê os personagens do Succession de verdade ali no filme então o principal lá os filhos, é, um, um estilo mais irreverente de um e não de outro então é bacana, que fica um cross-mídia ali, bacana, é, referenciando uma série que referencia pessoas na vida real, que a gente vê num filme, então é muito bacana, é um filmaço que já tá no cinema, recomendaço.
2: É isso que você falou sobre a pessoa conhecer mais um pouquinho da história é, do personagem em si, isso influencia muito, é um caso que até um dos indicados ao Oscar de melhor filme, que é o caso do Era Uma Vez em Hollywood, uhum. que eu sempre soube, assim, há muito tempo, eu sabia da história da Sharon Tate, né, e tudo mais, do, do, do que aconteceu, mas com esse filme, eu descobri que tem muita, muita gente no Brasil que nunca ouviu falar dessa história, não sabendo quem era essa mulher. É verdade, Entendeu? cara. E, e, tipo assim, e as pessoas não, não, teve, não tiveram o um impacto com o filme é, como, como o Era Uma Vez Hollywood causou é, lá nos Estados Unidos. Né? Eu vendo o filme, fica, eu fico, assim, fico imaginando lá, porque lá a repercussão... Do, do crime foi muito maior e tudo mais, no momento que foi a reação das pessoas, né, então é isso influencia muito também.
0: Esse filme levantou um monte de, de coisas pinceladas da vida real, né, vamos deixar pra falar isso na hora que a gente for falar do filme, mas tem muita coisa boa pra, pra fisgar dali
2: isso, 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 isso.
3: queria complementar o que o Will falou da categoria de efeitos visuais, é que você falou que o Rei provavelmente vai ganhar, né nos anos passados, eu tinha apostado, por exemplo, em Guerra Infinita o Jogador Número 1 um pra ganhar. Tava crente que ia levar. Aí quem ganha é aquele filme do Ryan Gosling em First Pan. Os efeitos não são ruins, mas eu acho que Os Vingadores e Jogador Número 1 um tava bem melhor. Aí depois, ou foi antes, é Pleto dos Macacos a Guerra. Já era a terceira indicação da franquia Efeitos Visuais. Aí, quem ganha é Blade Runner 2049, então eu cansei de apostar, não vou mais... Ah. Gastou dinheiro com isso, cara? Não, eu gastei minha paciência. <risos> ah,
1: tá, porque o Jair falou, pô, cara, como é que você conseguiu fazer isso? Não, olha só, é porque eu
2: acho, assim, eu acho que eles davam muito em consideração o que, que o efeito especial ele faz pra história em si, não é só se é bem feito, efeito CGI e tal, e tudo mais. No caso do Rei Leão é um caso até parecido com o do Mogri, que cara, é praticamente, o William, você o filme vai realmente inteiro. tentar explicar,
1: Não. você vai realmente tentar explicar o que vai na cabeça do velhaco? Um tu vai mesmo, cara? Não. Tu tá de sacanagem, tu tá de sacanagem. Não. Você tá de sacanagem. Não. Cara, pelo amor de Deus. O Rei Leão é o mesmo
2: caso do Mogri, é. é o filme inteiro. Efeito especial na tua cara, mano. Não só
3: uma cena ou outra, entendeu? É o filme
2: inteiro, os cenários, animais, tudo, velho.
3: Mas será que eles vão dar um segundo Oscar pra praticamente a mesma coisa que foi o Mogul, entendeu? Eu meio que chuto aí o Irlandês, mas o Rei Leão é quase... É, eu também acho que é quase certeza, mas... É porque o Irlandês, ele tem certos momentos que fica meio plástico,
2: meio videogame. Eu não sei, não sei. Eu tô indo mais no Rei Leão por causa dos do, outros indicados. O Star Wars praticamente nunca ganha, os mais recentes, é. Hum. Só tá lá marcando presença e tal. Não é porque a academia tem certos preconceitos, né? Certos tipos de filmes. Ou um, um certo preconceito que teve também esse ano. Que é uma coisa assim. Difícil os filmes de terror concorrer nas categorias. Naquele ano, Corra concorreu. Foi uma boa surpresa. Mas esse ano eu fiquei muito triste que a Lupita Nyong não. Foi indicada ao Oscar de melhor atriz por nós. Inconcebível.
0: É, ela tava bem mesmo.
2: Ela tá muito bem nesse filme, cara. É, é, é Pelo sacanagem. menos
0: indicação tinha que ter, né?
2: Pelo menos indicação. Cara.
0: Parece que o Oscar esquece, né? As coisas que foram lançadas há mais tempo. Aí fica essa correria toda pra lançar tudo em cima da hora. E pá, a gente não consegue ver tanto.
3: Esquece, não, porque o Corra também foi no começo do ano, o Pantera Negra foi no começo do ano. É. E, e tá lá, foram indicados, entendeu? Cada um ganhou o prêmio lá.
0: Pois é, mas olha quanta gente esqueceu de ser lembrada só porque tava longe. É, ou seja, tem suas exceções. <risos> Eu queria fazer uma menção a Dois Papas, cara. Filme muito legal, também da Netflix.
1: A Aline tá falando maravilhas desse filme.
0: Muito bacana. Maravilhas. É com, é com Anthony Hopkins e
1: aquele cara Price. que fez
0: o alto pardal é... do, do Game of Thrones.
2: É, porque ele como alto pardal lá no Game of Thrones, a galera já falava que ele poderia ser o Papa Francisco, né? Aí é, ele é... faz o é filme e coloca ele. É.
1: Quem era aquele cara mesmo, hein?
2: <risos> e é dirigido pelo Fernando Meirelles. É
1: verdade. Uma, uma, uma coisa que eu queria saber de vocês, as categorias a maioria delas, na verdade quase 99% tem cinco indicados isso era feito no, no, com, com filmes aí agora isso. eles me jogam na cara nove filmes e mesmo assim ainda fica a sensação para alguns de que ou podia tirar um e botar outro ou podia entrar mais nessa lista entendeu? então eu queria saber com vocês, tá errado isso para vocês? Porque tem categoria que tem pouco indicado Porque tem pouco conteúdo Isso
3: aí é porque em 2008 Ocorreu um fenômeno chamado Batman Cavaleiro das Trevas E ele foi indicado <risos> Ele foi indicado a oito Oscars Se eu não me engano, ganhou dois e todo mundo dizia: não, tinha que ganhar, oh, tinha que ganhar, tinha que ser indicado a melhor filme. E não foi indicado. É, porque, tipo
2: assim, o um filme, um filme é indicado a oito Oscars, mas não recebe a indicação ao Oscar de melhor filme. Eu falei, caraca, o filme tem oito é,
1: é.
3: indicações é.
1: ao
2: Oscar <risos> e não merece a indicação ao Oscar de melhor filme.
1: É, tipo assim, nem que seja pra
2: ser indicado, entendeu? Pra, pra, pra dosar. Aí, aí depois desse caso, o pessoal reclamou bastante e eles começaram
1: a colocar mais. Aí agora tem, tem nove. Tem ano que tem dez. O que acontece? Eu tô falando isso porque, assim, melhor ator nós temos cinco apenas correto mas pela quantidade de filmes indicados ao oscar eu não consigo aceitar cara um melhor filme não não ter o um melhor diretor por exemplo na minha cabeça o, o cara tem o um melhor filme ah porque de repente o roteiro é muito bom mas não é um deveria ser um conjunto de coisas que na minha opinião acaba não sendo isso é uma coisa que me desanima no oscar tipo assim ah o cara foi indicado a oito filmes oito indicações né o como vocês comentaram o Cavaleiro da estela foi oito indicações não foi indicado a melhor filme, mas ganhou um monte de coisa técnica também. Entendeu? Atuações, só o hit led é que passou por cima, não foi isso? Eu acho que esse ano, talvez você entenda a diferença disso,
0: cara. Porque com 1917, é um puta trabalho do São Mendes, mas eu não acho que é o melhor filme então a, a, ali fica mais claro que tipo assim caramba o cara mandou muito bem tudo bem que o cara do parasita também arrebentou mas a direção de, de do lado de 1917 é espetacular no entanto eu acho que tem filmes melhores aí do que do é que no ele, caso como escolher. história como como conjunto da obra né uma ah, puta direção isso, ok é.
2: eu, eu também acho assim eu também acho assim a gente vai falar mais do é. para frente e mas também acho que o, o 1917 ele entra nesse ponto assim tecnicamente ele é impecável mas pra Oscar o melhor filme É, entendeu?
1: Aí, a câmera corta para dia depois, ganhou Aí o William vai ficar como, né? Tudo bem, mas tá tranquilo
2: é. <risos> Não, mas é aquilo, é aquilo É a mesma coisa que a gente falou uh, Nas outras vezes, tipo assim, a gente vai falar aqui também no final Tem aquele filme que você acha Que merece ganhar e tem aquele filme Que você sabe que vai ganhar Eu acho que esse merece, mas quem vai ganhar é aquele Entendeu? Esse ano tá assim também Todo <tortuando>, ano praticamente fica assim. Né?
0: Agora, uma coisa que eu sempre penso, cara, em todo Rocha, assim que tá chegando, é essa divisão de melhor ator e melhor atriz, né? É, por que não também aumenta essa categoria? Coloca nove pessoas e coloca sim, a melhor atuação. Sim. Não faz sim. diferença ser homem e ser mulher ali. Vamos premiar os, os nove melhores. Indicar sim. os nove melhores. Independe de, de, sei
1: lá, de quem entrou. Se você, eu não sei se eu compreendi corretamente o que o GG falou, mas tipo assim, ator ou atriz, não interessa. É aquilo ali é, e acabou. Joga todo mundo, é isso meu? entendi correto. Acaba com esse é. negócio de dizer essa separaçãozinha de merda. É isso. É, não é, que, não é que nem esporte e um esporte de contato que você tem que dividir.
0: É, é que nem se fosse um esporte, de xadrez. Não faz sentido ter xadrez masculino e, ma e feminino. Não faz sentido. Assim como atuar, também não faz sentido. Porque o cara, tipo assim, não é. Porque é não... eu
2: acho que é melhor atuação. A Sim, atuação. independentemente
0: ser é mulher ou homem. Exatamente. Põe nove, pra não ficar pouco. Pronto, deixa os, que os melhores se sobressaem
3: Eu acho que eles fazem isso Justamente para evitar confusões Por exemplo, indicam na mesma categoria Homens e mulheres Aí, sei lá, cinco anos seguidos Só dá homem Mas aí não por causa uh, De como vocês falaram, de militância de essas coisas Mas por causa mesmo de atuação De qualidade O cara foi melhor do que a mulher desse ano Só, só um exemplo que eu tô dando Aí vai talvez... aquele
2: questionamento. Será que o cara tá ganhando porque é bom ator mesmo ou porque são, são homens ganhando? Então eu entendi o que você quer dizer. É um ponto também. Não sei, é porque cara. o
3: Stephen King, ele deu uma declaração parecida com o que eu tô falando agora e o povo caiu de pau em cima dele, entendeu? Eu entendi o que ele queria dizer. Só que a galera levou pra outro lado, entendeu?
1: Não, eu compreendo essa parte. E, tipo assim, na minha... humilde opinião, é aquela velha máxima. Se o time que tá ganhando no mesh, tá ótimo. Deixa assim. Porque ano passado, por exemplo, o Malik ganhou lá o o de melhor ator, que eu também, eu não achei que foi. Não sei se é porque é eu vi. Eu, eu concordei, Bradley
3: Cooper, Bradley Cooper era para ter levado.
1: Então, exatamente, por exemplo, você vê o Malik, por exemplo, e você vê o Tom Egert, esse ano?
2: É. Isso que eu falar.
1: Meu irmão, o mil vezes Tom Egerton.
2: O cara foi muito melhor. E não foi indicado, e o outro vezes, cara foi... Mil vezes melhor. Fez uma imitação, o cara foi uma imitação e, e ganhou Você Washington, olha, cara. você
1: vê o Elton John e Tom Egert, cara. Você vê, pelo menos, eu, 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 tipo assim, eu pude ver, eu não sou tão velho, mas eu vi os dois, né? No, no auge total deles, praticamente. Então, cara, você via, eu via, eu vi um boneco. Sinceramente, desculpa, mas eu vi um boneco no, no Bohemian Rhapsody. Eu não vi o Fred Mercury ali. Eu vi um, um, um caricato. Nem suar pra fazer a última apresentação dele. Ele suou, cara. Ah, é verdade.
2: Então...
1: Pô, não cara. Sua. Você via, você via. Você via. Quem viu o show ao vivo? Eu era pequeno. Mas você vê na internet? Meu irmão, o cara tá sofrendo pra sair as notas. E sai. E o cara tira da alma, meu irmão. Ele tira da alma. e vê o cara lá, o cara tá chupando chiclete, filho. Tipo, caguei. Entendeu? Que cruel. Pra mim dói, entendeu? <risos> que cruel. Dói. Pra mim dói. O cara fez um puta trabalho maneiro, mas... Não, okay. ele o, po... o... Não olha só. Ele fez um puta trabalho banheiro Ok.
2: Ele fez uma boa é, imitação. Isso.
1: É, ele fez uma boa imitação.
2: Imitação do Fred Merkel. Agora, pra
1: ganhar o Oscar... É. Cara... Por exemplo, o, um que ganhou o Oscar fazendo esse tipo de trabalho, que é o, o que fez o Ray
2: Ray Charles, Ray
1: e Jamie Foxx. Fox. Meu irmão, era o Ray Charles, filho. Não tem como não dizer. Até a voz. Era o cara. Entendeu? Então, olha é, a diferença. Isso aí você olha e meu irmão, se esse cara não ganhar, tá de sacanagem. Mas o, o Malik, eu falei: ah.
2: Eu até aceitava até ele ganhar e o cara agora, o, o Taro Egerton, ser assim, pelo menos indicado. Mas agora nem indicado ele foi.
3: Vai é, entender. Porque eles pensaram assim: porra, mais, mais um filme de, de musical, mais uma atuação. Majest... Assim, mais ou não, né? A melhor atuação do que a do Rami Malek. Será que a gente vai, vai ter que dar o Oscar para mais um personagem musical de novo? Isso? Não, não, vamos, dar um... vamos deixar por baixo do tapete mesmo. Vamos botar outra coisa aí. Isso é é. Isso que deixa, quieto aí. <risos> deixa quieto <risos> deixa quieto
2: E o Oscar vai para. O. O. de Melhor Filmes. Vamos começar com Ford versus Ferrari. O. Né, ali um filme que espaço passa durante a década de 60. Um grupo de engenheiros americanos é designado pela empresa automobilística Ford para construir um carro de corrida mais rápido que o da até então campeã, a empresa italiana Ferrari. Então tudo culmina, culmina na corrida do Campeonato Mundial Masculino que acontece na França em 1966, onde o melhor carro deve
0: vencer. É um filmaço esse, né? Acho que todo mundo, todos nós aqui vimos, certo?
2: Pois é, cara. É aí que tá... Eu, esse filme eu ainda não cheguei a ver. Eu confesso que eu fiquei com preconceito com esse filme. Quando eu vi o treino, eu falei: caralho, é um filme mais do mesmo. Quando ele foi indicado ao Oscar, eu fiquei
0: surpreso. Caramba, mais do mesmo? Que mesmo é esse? É, eu quero ver os filme outros. De,
2: filme de superação. Assim, eu, eu, eu Pelo treino, eu achei assim: esses filmes de superação, de corrida, de cara, de corrida, de filme de. de tem vários
1: tipos de corrida
2: que tem por aí. Corrida. De, de disputinha. Corrida. É. é. Corrida. É, de, de disputinha, <risos> William,
1: de piloto, de essas de coisas co assim O Willian botando lá os argumentos dele. Ah, a corrida, é, uh, de corrida. É, corrida. É, corrida.
2: É o carro é, fazendo, fazendo a volta. de
1: corrida é. com corrida. Ah, corrida ah. não. Eu vou, eu vou eu matar, matar um milhão de americanos agora, hein. É. <risos> tipo assim, é, como é que chama? trechoval né? Putz, é a mesma coisa, né? Dando volta, volta, <risos> round, round. Eu
3: confesso que... Eu não sou muito fã desse filme. Filmes de esporte em geral, assim... Tem alguns que eu vejo, tipo rock Rocky, Creed, né? No caso de boxe. É, e de carro, dificilmente... Esse eu, eu, esse eu vi... Pô, eu quero ver esse meio Tem Matt Damon e o Christian Bale, o diretor do Logan. E Johnny June, que é um filme máximo que eu vi, amei é de paixão. E, assim... Pra, eu posso estar enganado, mas vocês que devem, devem entender melhor de carro do que eu e viveram nos anos 80... É... É, Devia ser chamado de Chevette vs Paraty, uma coisa assim.
1: Ui! <risos> Caramba, Caramba. Cara. A cadeira rodou Sim, e caiu cara. aqui agora. Pera aí, só é. deixa eu levantar.
0: Olha, eu realmente acho que vocês precisam ver esse filme. Vocês estão uh, contaminados pelo que vocês acham que é. E é um filme de corrida que não é de corrida. Quer dizer, você tem a, a, a corrida em dois momentos, mas o diretor ele foi tão criativo ali para que isso não ficasse enjoativo que o filme inteiro é sobre a história de como eles constroem um carro, como eles sobrevivem com os relacionamentos assim, e como ele e como é a espionagem entre as, entre as grandes montadoras naquela época. Corrida mesmo tem dois momentos só. E o filme tem duas horas e meia. Então, ou seja, foi um hum. jeito muito eficiente de falar de corrida de um jeito que não, que não cansasse. Inclusive tem uma cena muito legal que é é foda, a gente não pode dar spoiler <risos> bom, é como ele, ele, ele fala da corrida mas não mostra a corrida do, do, daquele olhar, sabe? Fica, a câmera fica muito tempo é, fora da pista enquanto a corrida tá acontecendo é, e isso foi, isso foi muito interessante a gente sabia o que estava acontecendo lá mas ninguém tava vendo, era como se você é, espectador também tivesse sendo excluído daquela, daquele momento da corrida. É, então no
1: caso aquela velha é a máxima, né? Tem o clímax dos filmes, correto? Que nós costumamos ver. Tem toda aquela jornada durante o meio, né início, meio e fim. Então, pelo que o Gigi está falando, são as cerejas do bolo. A corrida, no caso, são as cerejinhas, é isso, Gigi?
0: Exato. E ainda, eu diria que tem um molho especial ali, que é a gente ter contato com uma corrida que não chega até a gente, que é Le Mans, que são 24 horas Correndo assim, você, você leva os, os pilotos a exaustão, cara. É, é, são sempre, cada escuderia tem dois, né, pra poder ir revezando, enquanto o outro cara dá uma mini descansada, vai ao banheiro, come e volta de novo pro carro.
1: Então, porra, cara, é maneiro pra Caraca. caramba isso, maneiro. cara. Acho que só teve uma televisão aqui no Brasil que tentou, tipo assim, falhou miseravelmente, mas Pô, tentou, quem, que foi a Band. Ficar vendo um,
0: dia, um dia inteiro de corrida. Não, era eles tentativo. davam flashes,
1: eram flashes. E, tipo assim, e em alguns horários em que não tinha que ter, por exemplo, jornal, ou que não tinha que ter, por exemplo, uma, uma série, alguma coisa que era de praxe na TV, o que eles faziam? Aí eles davam aquele flash e ficava, tipo, uma meia hora falando sobre aquela corrida. Sobre a corrida. Entre
2: uma programação ou outra... E... Isso, entre uma programação ou <risos> outra, aparecia os caras morrendo. E voltamos aqui ainda com a corrida, Isso. teve uma reviravolta aí, ó... <risos>
0: O que está que acontecendo aí? Ah, eles estão
2: correndo ainda.
1: Surreal. Estamos,
2: vamos direto agora com o comandante Abilton. Como é que tá <risos> correndo aí, comandante Ailton? Eu... <risos>
0: tipo isso. E é muito interessante ver como é que a Ford estava doída por não ter o glamour da Ferrari, né, pô, Ferrari, Ferrari e tudo mais. É, todo mundo, os carros eram lindos e tudo mais. Cara, mas a Ford vendia horrores e a Ferrari não vendia nada, mas os carros eram mais desejáveis. Então eles lá queriam mais. Não, eu não quero só vender muito. Eu quero que as pessoas tenham orgulho dos carros. Pô, mas o Ford é era tudo igual, prestígio. tudo preto, tudo grandão, tudo quadradão, sabe?
1: Então essa essa coisa por trás dos bastidores foi muito boa. Uma pergunta, GG, você que hum. tá, tá entendidão do filme aí, também tem o uhum. um lance do, do, do orgulho feridão dos americanos, não? Tem que ser melhor em tudo? É, cara, isso
0: sempre tem, né? Pois
1: mas, é, como mas... Eles usando, como eles estão usando uma história real, é,
0: então tem... Não, não, não,
1: eles pontuam isso no filme?
0: Não pontuam como orgulho americano, mas eles, na hora, por exemplo, tem... Isso é uma história conhecida, né? Eles tentam comprar a Ferrari e aí a Fiat passa na frente e compra antes deles. E a Fiat é italiana também, então é, eles ficam doídos. Falei, caramba, os caras que são menores que a gente, passaram a gente, compraram a parada, então eles se sentem muito doídos. Até a hora eles falam assim, não, Dani, não vou comprar uma escuderia, eu vou montar uma. E aí eles viram piada no mundo. É essa hora é que mexe com os brios. Falei, cara, Sim. fala sério, olha como é que é teu carro, você vai competir com uma Ferrari? E aí eles falam, vamos. <risos> Aí, cara, aduído, a, a gente aduído, assistindo... Aduído. A gente assistindo fica com os brilhos vestidos. Ah, agora, <risos> vocês vão.
2: Sinistro, hein? Ah, tipo, tipo aquela briguinha do colégio, e né? Ih, eu não
1: deixava. Ai,
0: ah. é, i, i, i. <risos> <risos> e uma coisa que não dá pra deixar de mencionar é que não teve CGI nas corridas. Eles usaram carros de verdade, cara. Não, isso eu já sabia, Por isso Isso, eu já sabia. Ah, já isso pronto, é muito trabalhei. legal, cara. Ficou muito, ficou muito factível ali muito incrível, é, já que
1: os carros realmente existiam e, é, e todo mundo sabe que é complicado você é, é, como é que eu vou dizer filmar e dar a sensação, o peso da, da, dos carros em movimento né? se você parar para ver a Fórmula 1 hoje a sensação que dá é que os carros estão meio que parados então você dá a sensação de que está acontecendo tudo aquilo ali, é complicado de fazer eu vi um documentário falando um making off off, 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 falando sobre é, alguns acidentes que foram filmados e eles tiveram que quebrar carro e tal. E, e dane-se. E eles pegaram, rapaz, uma quantidade e, assim, bastante respeitável para quebrar, né, meu irmão? E assim, os acidentes que você bota para ver na vida real, lá no YouTube da vida, procurar, e os acidentes são bem parecidos. Até isso eles conseguiram é, meio que colocar, né, dentro do, do filme, eu fiquei realmente, falei, gente os caras
0: são Maneiro. chatos você viu o trailer desse filme? vi, vi, então, isso saiu em todas as versões de trailer, mas tem uma cena que o Matt Damon coloca o, o chefão lá pra dar uma voltinha no, no GT 40, que é o Sim. que ele tava construindo <risos> e o cara se desespera, começa a chorar a continuação dessa cena cara, é linda, porque a gente acaba o, 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 de ver o trailer ali e fala, caramba, o cara teve um maior cagaço mas, mas tem mais coisa ali, cara Tudo é muito, muito amarradinho Muito bacana Vocês realmente precisam ver Uma pena que esse filme já saiu do cinema Porque era um belo filme de se ver no cinema
1: Vamos combinar que é uma paixão, né, cara? É verdade Carro,
0: carro é um negócio que mexe Mas com a gente, né? As novas gerações não, não, não pensam mais assim
2: agora o irlandês. Quer puxar aí, GG? Puxa aí e fala da sinopse, se quiser puxar ele.
0: Pô, você quer mesmo que eu fale? <risos> 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 que eu Uma pontinha
1: de sarcasmo aí, mas tudo tá, bem. Tá bom. <risos> Não, maneiro, maneiro. Eu vou só apontar o um negócio que o GG vai ler, óbvio. Mas muito engraçado. Hum. O GG reclama de três horas o William bota três linhas. <risos> <risos> O próximo filme que
0: a gente vai falar é O Irlandês, da Netflix. A sinopse é, conhecido como O Irlandês, Frank Sheeran, que é o Robert De Niro, é um veterano de guerra cheio de condecorações que concilia a vida de caminhoneiro com a de assassino de aluguel número um da máfia. Pois é, a gente olha a sinopse e assim, caramba, que filmão, né? Então... <risos>
2: Ah, não, qual é?
3: <risos> que filmão, <risos> é um filmão de três horas de Filmão, ó. Mas assim, eu queria dizer mano. que eu fui com esse filme, fui com ver esse filme com uma expectativa, assim, não tão alta, mas eu, porra, Martin Scorsese, Robert De Niro. Pô,
0: Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pest, Al
3: Pacino, é? e, Harvey tipo... Harvey
0: Kittel, Anna Paquin.
3: Pois é. Ah, mas eu acho, assim, eu não achei esse filme, essas coisas todas. Mas eu achei um bom filme. Eu achei que, assim, o Goodfellas. bem melhor, sabe?
0: Nossa, Pô, que cara, isso? mas não,
1: aí, aí, também, é. aí também, aí tu deu no é. saco,
3: né? Aí tu deu no saco é, também. Não dá, não
1: Ninguém tá falando que é melhor ninguém que vou... o. Olha só, <risos> vamos botar um negócio aqui é. <risos> Vamos botar na mesa aqui. Pega leve, cara. Vamos botar da 90 pra cá, dormiu pra cá, porque se você botar pra baixo vai dar ruim. É,
3: o então, filme é, de deixa, Marcia, deixa feito lá embaixo
1: né? é, é, deixa, é, é,
3: é tá. Os Infiltrados é melhor. E... É, é, é bom. Infiltrados é um bom filme. É, é o meu filme é. favorito do Scorsese. Tá, tá, tá. Não, tá é um
2: tete é tete. tete, tete, tete. O, 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 acho que o lance que pegou mais no irlandês foi ter sido três horas, cara.
0: Três horas Esse e, horas meio... as... é. 3 e Hora meia. Três horas e meia. Isso pegou a galera. Esse
2: pegou a galera. Se fosse umas 2 horas e meia...
1: Não, não, não. Né, duas, e duas, tá e duas e é, vinte tá bom. Duas e vinte, duas e dez, uma...
2: duas e quinze. De repente, fosse mais direto ao ponto assim, talvez a galera, a galera gostasse mais. E né? eu não teria
1: arranjado um problema no, no, na virada do ano, né? Porque eu fui cismar de ver. A gente tava aqui, todo mundo junto. E... Ah, você quer? Não, não... maravilha! Não sei que, vamos ver o um filme! É o irlandês. Ah. Aí eu virei e falei assim, olha só. Tem três horas esse filme, Não, tá todo mundo... Uma hora e meia, metade dormindo. Aí eu virei... E eu grudado, porque, tipo assim, eu tava com saudade de ver o tipo de filme, né? O estilo de filme que eu tava vendo. Então eu falei, pô, eu tava com saudade. Foi meio que saudosismo mesmo, que me ajudou. A, a eu, passar pelas três
0: horas? Eu, eu fiquei mais decepcionado, porque o que me motivou a terminar, eu tava achando um saco, cara. Realmente tava achando um saco. É, mas eu falei, cara, porra, ele tem que, pra todo mundo gostar tanto, ele tem que ter um puta final. Cara, e o final é, que nem o Caruso <risos> costuma dizer, fué. Caramba, cara. Eu falei, não acredito que eu esperei esse tempo inteiro pra isso, isso cara. É. Acaba assim, ah, não, não.
1: Só valeu não, por uma coisa, nós, e que cara.
0: eu gostei muito desse filme, só por isso. A gente é, sempre ouvia falar na, no, no Jimmy Hoffa, né? Que o cara desapareceu e tudo mais, e aí? O uhum. que aconteceu? Então, como tinha esse mistério, o filme brincar de dar essa resposta foi legal. Até porque descobrir como o cara morreu também foi uma surpresa. Falei, opa, legal, achei uma coisa que eu gostei desse filme.
1: De mas repente, três... de, de repente GG o que eu esperei um pouco mais foi o desdobramento. Mas como ele é baseado em fatos, então fica complicado. Que, se fosse um filme, uma ficção o desdobramento... Tarantino deveria... não pensa assim é, exatamente, mas assim <risos> o Tarantino ele tem a forma dele ver né, e uhum. uma coisa que pegou foi isso, o desdobramento após o ato, após a conclusão do que aconteceu com o Jimmy Roo, e aí pô, podia ter sido meio que fantasiado um pouquinho pra poder deixar um pouco mais interessante mas como é uma história muito conhecida lá e tal, eles não iam fazer isso Entendeu? Pra mim foi meio que isso também. E eu, como eu ia falando, uma hora e meia começou a neguinha abrir boca e dormir. E abrir boca e dormir, abrir boca e dormir. Abrir boca. Eu fiquei puto e embora pra casa. Falei, tá. filme é difícil. É porque é um filme difícil, mas eu já avisei. Ó, o filme é difícil pra ver. Não é um filme fácil. Você tem que se preparar psicologicamente pra ver. Ou seja, só por isso, ele, se fosse por esse motivo, ele não estaria no Oscar, por ser difícil é. de ver. Mas eu como o pessoal do muito... Oscar ama isso, então acaba talando, tá lá indicado. Eu conheço
0: muita gente que assistiu como se fosse uma série, pausando de, de tanto, tanto
2: tempo. 30 minutos. Mais, é. Eu não vi uma vez, eu vi duas partes.
3: Eu parei em alguns momentos, mas eu consegui assistir numa, numa tarde e um pedaço da noite. assim, entendeu? Mas ele é um bom filme. assim. Eu não achei essa Coca-Cola, mas é legal.
1: Esse filme, cara, pra mim, ele, ele é bom por... Ele tem algumas coisas boas. Que é a coragem de botar... É, de novo, todo mundo que é né, caraca constelação ali, né que é uma coisa, usar efeitos especiais que em vários momentos convenceu, em vários momentos tá não tô dizendo em todos mas em vários momentos convenceu e o fato de você meio que estar no Oscar tá realmente premiando o esforço mas tinha coisa melhor entendeu? eu acho que ainda tem coisa melhor
2: eu, eu curti pra caramba, achei um filmaço Eu acho que ele merece a indicação Não acho que ele merece ganhar Mas pelo menos a indicação tá ali Pô, o reconhecimento pelo trabalho é, Porque uma coisa que eu reparei nos outros filmes Tem isso, nesse filme o Irlandês tem, nos outros filmes tem No Ford Ferrari, pelo que a gente falou, tem também Os caras pegaram uma história, um tipo, um, um estilo de filme que já é meio que batido, que as pessoas já estão acostumadas a ver, e pegou esse mesmo estilo de filme e contou de uma forma diferente. No caso aqui do, do o André, então, a gente já tá cansado de ver filme de máfia, tem muitos filmes de máfia por aí. Só que os filmes de máfia, sempre glamourizam a máfia, né? Esse filme não, ele, ele botou os caras tipo, ferrados, os caras se ferrando por causa disso e, e, uma, e, e é sujo, e não é, não é bonito, Ele contou de uma forma um pouco diferente, entendeu? E pelo que a gente já falou do Ford vs Ferrari, é, é meio isso também, o cara pegou uma história de filme de corrida, essas coisas, de superação, que é um, um, um gênero já, já tiveram vários filmes desse tipo, só que eles contaram o filme de uma história diferente, o Era Uma Vez em Hollywood é assim, o Jojo Rabbit é assim, então quer dizer, vários filmes é, pegaram isso, tipo, histórias conhecidas, estilo de filme conhecido e fazer um pouquinho diferente, né, sair um pouco da mesmice já com algo que já tem, né. É,
0: eu, eu concordo contigo que eles não glamorizaram, até porque toda hora que aparecia um personagem novo já mostrava ali como é que o cara tinha morrido. Ou seja, esse cara que entrou na máfia que tá, tá toda bancando aqui é. É, não sobreviveu <risos> por algum motivo, sabe? É, acho,
2: tipo assim...
1: O, isso, isso é legal, essa legal. vida não, é legal. não dá futuro, né? Isso não exato, não dá futuro,
0: exato. Né? Isso não é bom, sabe?
1: E olha, uma coisa que eu ia falar com relação a... O William falou o um negócio de contar a história. Não sei se vocês viram Após o filme, porque depois já torna três horas, não sei se o pessoal tá com paciência para ver. Tem, um, tem uma conversa. É, che, acabou, é, acabou, 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 desliga essa merda, Desliga essa merda, vamos... desliga essa merda é. aí, no <risos> banheiro. O que acontece? Tem uma parte, eles têm uma conversa. O Scorsese conversando com o Alpatino, o Joey Patti e o, o do Robert De Niro. E eles estão numa mesa batendo um papo de amigos e conversando sobre o filme. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Tô tentando lembrar, cara. Não é depois dos créditos, nada disso. É uma parte que tem na própria Netflix, que é um mini documentário sobre o filme. É um mini... Ah, tá, não, ah, isso eu não vi não. Tá, não então, não, não é, não é da pós do é. filme. É novo na Netflix mesmo. Tem lá trailers e não sei o quê. E tem essa conversa deles. Então, e aí, é uma coisa que eu, aí eu quero me atentar nisso aqui. Pra mim, de todos, de todos, o que mais me surpreendeu ali foi o Joe Pass. O Joe Pass ali, pra mim, foi... O, 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 também, o, ponto, também achei. o ponto alto do filme foi ele, porque... E detalhe que ele já tava aposentado, né? Ele meio que saiu, Vai, vamos ele, sa... ele saiu a francesa, tá? Aí já fiz coisa pra caraca, já, já é, fiz o meu... Ele,
0: ele, ele meio que se aposentou em Máquina Mortífera 4, cara. Ele não gostou de ter feito aquilo e aí ele saiu. isso foi em 98. Olha e o aí tempo. de lá pra cá... Olha, de lá pra cá, a cada cinco anos ele faz alguma coisinha só pra, tipo, quebrar a monotonia. Ou seja, tem 20 anos, ele só fez dois filmes, um curta e uma dublagem. Aí o que aconteceu? Quando o pessoal do elenco viu o filme e falou, ah não, cara, o Diopetti tem que participar. Ah não, já falamos com ele, ele não quis. Aí o De Niro e o Opatino ligaram pra ele. Falaram, cara, você tem que participar dessa. Aí, não, ele... e é
1: nisso aí que eu queria me atentar, porque eles ligaram pra ele, eles falam isso lá. Eles ligaram pra ah, ele. Ah é, que legal. Eles falam isso, e aí vem a parte, porque tem, um, tem um, um, um personagem no filme, que é o personagem que bate de frente com o Jimmy Hoffa, desculpa, eu não vou lembrar o nome, é um baixinho, que eles chamam de carcamano e tal, não sei o quê, e ele achou que o papel pra ele seria esse. Esse camarada. Da cena da
0: prisão? Que
1: isso, briga prisão? que briga por causa tá. do sorvete, que, uh -huh. que, que distrai o sorvete isso. do Jimmy Hoffa, não sei o quê. E ele achou que ele ia fazer essa. Porque ele falou assim, vocês estão me chamando pra esse personagem aqui. Porque esse personagem sou eu. Entendeu? Sou eu. Aí é a sacada do, do, do diretor. Aí o diretor chega e conversa com ele. Não, eu quero que você faça esse cara aqui. O tom dele é esse. É um tom assim, você sabe que o cara manda muito, meu irmão. Você sabe que o cara é o sinistro da parada. Sem ele, a, 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 a engrenagem não roda. E ele falou gente como é que eu vou fazer porque o tom é outro eu, eu não tô acostumado a fazer então para mim foi um desafio aceitar isso e me colocar de volta no mercado e para me dar para eu dar a minha cara tapa para fazer um filme que não sou eu não é o J Pass. é outra pessoa fazendo então eu tive que me que mudar a minha forma de atuar para poder fazer o cara ou seja foi um desafio a mais para um cara que tava parado um cara que tava um tempão é, é, fora do mercado e ele aceitou e pra mim foi com maestria, pra mim é o, é o ponto é. alto. Se você tá com raiva de, que ter, de ter que ver um filme de três horas, veja só pelo Jay pass só por ele. Pode ver, sem medo.
2: Cara, ele, ele eu, 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 eu tô torcendo muito para ele ganhar o Oscar de Melhor ator Coadjuvante. O, é, o Globo de Ouro, quem ganhou foi o Brad Pitt eu fiquei... É... <risos> Poxa, cara, o Brad Pitt <risos> ganha o Joe Pass nesse é, filme.
0: O Brad Pitt tá bem pra caramba, mas o Joe Pass é o Joe Pass, né? Tá muito
2: melhor, cara. Tá. É, é, sacanagem a atuação dele. Eu
3: daria o Globo de Ouro pro Alpatino. Eu achei assim, melhor do que o Joe Pass. Não sei quem que vocês falam tanto do Joe Pass, só porque ele tava mais calmo. Eu gosto dele explosivo. Mas assim, sei lá. É. Eu, eu, eu não sei, eu, eu, eu gosto muito do Alpatino desde o Poderoso Chefão, é, Dia de é, Alpatino
1: Silvio Santos, né? Que você tá falando. Ele tava muito Silvio Santos nesse, nesse filme. Ah, muito. Eu, eu olhar pra ele e <risos> Silvio Santos. Silvio Santos. É o Silvio Santos. Sem mexer no Jassi. Sem cortar o cabelo no Jassi. É o Silvio Santos. Pode ver. Assim, o
3: Alpatino não é o Alpatino se ele não explodir, né? E ele explode numa cena maravilhosa que ele. Esculhamba todo mundo eu, Porra, era essa cena que eu tava querendo ver Finalmente Cara,
2: o, o, o Joe Pass O, o Alpatinho tá muito bom nesse filme Mas o Joe Pass tá Cara, tem uma cena Em que o Joe Pass Vai falar pro, pro, pro Jimmy Hoffa Que tipo assim Que os caras estão Ele tá na
1: linha Ele tá na linha de tiro
2: É, é. Ele quer dizer pro, pro Jimmy Hoffa Que tipo assim Ele não é muito agradecido com as pessoas Né? <risos> Aí ele quer falar isso pro cara Mas como é que você chega pro cara Que é o chefão lá, o cabeça tá parado e fala isso Aí, cara, a atuação dele falando O jeito que ele tá falando, a sensibilidade dele, é, é surreal, cara Ele falando tipo, ó, oh, não, não sou eu que tô falando As pessoas estão achando Que, veja bem Não sou eu é, os caras estão achando que você poderia cara mas o jeito que ele fala, cara, é... Te convence, é, você, você, é uma comp aula atuação, você compraria cara. o
1: que ele estivesse vendendo, tá? Tipo isso.
2: Exato, cara. Você... Pô, o <risos> Joe, Joe Pest tá uma sacanagem nesse filme, cara.
1: Eu prefiro Eu... pensar que foi
0: um desperdício ter usado o talento do Joe Pest nesse filme. Caralho! <risos> Eita, muito... <risos> Caralho oh! que filme! O cara saiu da aposentadoria pra três horas e meia, no final ele deve ter visto e, porra, sério? Não,
1: Deus 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 Deus. Deus. pera lá, mas ele fez lá, lá, lá. uma e meia. Pô, vamos combinar. Ele pareceu uma e meia. Vamos, lá, vamos dar uma folga. Aí também, não, aí também
3: não. A verdade é que tá todo mundo em 12 como eles usaram o CGI. Pegaram dublês e cada um fez um dia de filmagem só pra pegar o modelo do corpo e acabou. É <risos> outra depois pessoa. Depois dublaram, né? Depois <risos> dublaram no estúdio. Jojo Rabbit. Jojo é um garoto alemão solitário que descobre que sua mãe está escondendo uma garota judia no sótão. Ajudado apenas por seu amigo imaginário, que é Adolf Hitler... Jojo deve enfrentar seu nacionalismo cego enquanto a Segunda Guerra Mundial prossegue. Filmão, viu?
0: Não devia se chamar uma cilada para Jojo
1: Rabbit? Ah, eu sabia! <risos> <risos> três minutos! Três minutos eu contei aqui no relógio.
0: Quanto tempo vai levar pra sair essa? Eu
1: falei, <risos> vou. vou <risos> <eu game risos>
3: Pô, a minha correu agora, só
0: lendo a sinopse
3: aqui. Tem certeza que é o GG que, tá que tá gravando, não é o Tibério, não, hein? <risos> é. <risos> Tô fazendo representação <risos> ah, aqui É, tá representando, velho <risos> assim, esse filme, né Dirigido pelo Taika Waititi Que ele fez o Thor Ragnarok E fez o, pra mim, que é excelente Um filme de vampiros É o que fazemos nas sombras, se eu não me engano Ganhou até série agora Então, esse filme pra mim Eu tava encarando, assim, antes de ver né oh, Esse filme é uma comédia Não vai ter drama, assim Pesadão, nem nada e assim, ele começa uma comédia e mais na frente tem umas viradas que eu não estava esperando, que me fez gostar mais ainda do filme e pra mim um forte candidato a Oscar de melhor filme. Não vai levar, mas se Deus quiser, de 1917 não vai levar, poderia ser um favorito pra mim né, pra ganhar.
1: Eu, caraca, eu até fiquei agora, até fiquei, eu falei, opa, que, que depoimento, hein? Porque eu falei assim, um filme... E tem um amigo imaginário, Adolf Hitler, numa academia que tem um monte de... <risos> um monte de velho judeu lá mano, na academia fazendo, dando voto, meu irmão. Tá bravo de acreditar que ele vai ganhar, mas... O fato de estar lá já, já fala muito sobre o filme, cara. Fala muito mesmo. Eu vi o trailer e falei, gente... A ideia, a ideia, cara. né A noção de ideia, de uma... De uma... Botar o cara como... meu filho perguntou assim... Poxa, mas... O garoto tem Adolf Hitler como, como amigo imaginário. Eu falei, você imagina é, numa, numa época onde o cara era o herói do povo deles, né? O herói dos alemães. Então era muito simples imaginar que o, o, o imaginário da criança... Naquele cenário... Naquele é, cenário pudesse aceitar uma coisa como essa, né? Não é, ele não era o Adolf Hitler que, que levou a 12, foi 12 milhões né, de... de de, de morte, não é isso, se eu não me engano? Eu não sei se é 12 ou 2, vocês me desculpem se eu tiver errado. Ele não era a pessoa que depois pelo mundo todo foi conhecido como um camarada que programou e, e mandou executar um genocídio. Ele era um cara que estava mudando uma Alemanha que era uma Alemanha desprestigiada, uma Alemanha triste, porque perdeu a guerra, passou por um monte de transformação para ela, ruim para eles, no caso, para o povo alemão ruim. Então, ele tinha um herói, então, é pô, a ideia da, da, da a sacada do filme é uma coisa muito boa, é, muito legal. É aquilo que
2: eu comentei, nos filmes desse ano tem muito disso, é pegar uma história que já foi contada e recontada várias vezes, né, que agora nesse caso aqui é sobre Hitler, a Segunda Guerra, o nazismo e tudo mais, e o cara pegar e contar de uma forma diferente, né, por, por uma outra ótica, né, no caso que ele tá usando o um humor meio para combater combater esse, esse fanatismo, fascismo, né, de, de, dessa época. aí foi uma jogada genial, cara. Só
0: para complementar aqui, foram 6 milhões de judeus eu tava procurando. Ah, obrigado, Zé
1: Obrigado, Gisele. Obrigado, obrigado. Valeu mesmo. Porque eu até sabia, mas essa aí fugiu. É. A velhice é uma bosta. A velhice é uma porcaria. <risos>
3: esse, esse filme tem até uns momentos engraçados, assim, eu não quero dar muitos spoilers, não, ou nenhum, como o William pediu <risos> Mas o, o, o garoto que faz o, o Jojo, eu acho que é Roman Griffith, Griffith o nome do, do ator, ele é bem engraçadinho, eu dei muita risada da, da, das bordas, do jeito bobo que ele tem, entendeu? E depois de, uma, de um acontecimento que acontece, <risos> não quero dizer o que é, ele fica mais bobinho ainda, eu falo, oh, que fofo esse menino. E ainda mais com o, o Adolf Hitler... Falando assim, ei, hey, cara, mata essa mulher, mata esse cara, não sei o quê. É muito hilário. Aquele humor negro assim do. Que o Take Watch sabe usar, entendeu?
0: É, eu realmente não, não sei o que opinar.
3: Ah, isso não, não chegou a ver, não. Você não, não cheguei a ver. Como
1: pode, cara, uma frase se tornar Nossa, uma filha. coisa que leva você ao um instante exato que aconteceu? Uhum. É impressionante, cara. Eu amo o Brasil. Uhum. Joker Coringa Para os mais íntimos, né? o comediante falido Arthur Fleck Encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco Se transforma no criminoso conhecido como Coringa Há de se dizer que alguns problemas psicológicos também estão incluídos nessa narrativa
2: Exato, exato A gente falou aqui sobre Coringa, tem um episódio inteiro aqui do Eurocast sobre o Coringa, só que o Clayton não estava nesse dia porque ainda não tinha assistido ao filme, mas agora ele já assistiu então ele pode explanar, comentar
1: o <risos> melhor filme dele. baseado em quadrinhos da década está feito não, não sei se vai ser feito outro melhor do que esse, sinceramente não sei oh, é, é uma coisa assim, absurda o que foi feito nesse filme a facilidade que você vê na tela é uma facilidade que com certeza não existiu para ser feito. Eu não sei se eu consegui é, me fazer entender. A, a gente vê e lê sobre as histórias, do que aconteceu nos bastidores, a, a, o crescimento do, 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 da ideia para se tornar um filme, é, como chegou a abertura, como foi feito. Por que, que não queria fazer? Não, mas vamos fazer o banco, vamos embora e tal. E aí, uma coisa que eu comentei com o William: o fato de ser um filme que a Warner, né, ia descer, não botaram muita fé. Vamos botar assim: não botaram muita fé, essa que é a verdade. Vocês querem fazer? Tá bom, vai lá. Faz, ou seja, deixaram o Deus dará para eles. Foi a melhor coisa, porque deixaram na mão de gente que estava se importando com o filme. E isso deu para o filme uma força que você vê na bilheteria. O boca a boca, o, o, o falar sobre o filme, é a melhor propaganda. Então você para, as pessoas viram e falam, gente, o filme é maravilhoso, o filme é muito bom. E tal, bá, 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 bá. E eu parei para ver o filme com medo. Eu falei, gente, eu tô com medo de ver o filme. Mas eu comecei a ver, e aí você se apoia na história, você se apoia na atuação de Joaquim Fênix você se apoia na direção cara, você vai muito longe, nos ápices do filme você para e fala assim, gente volta no tempo, pelo amor de Deus, e bota esse filme como início de qualquer coisa do Batman, lá atrás vai lá, lá atrás volta lá na década de 80 entendeu, bota lá e depois desse, começa a fazer os filmes sobre o Batman. Porque pra mim é o melhor início de um vilão que eu já vi. Eu, sem brincadeira. Sem nenhum tipo de... de, de é, é, Como é que eu vou dizer? Partidarismo. Eu não tô fazendo... Ah, porque eu meio o filme que eu vou ficar fazendo partidarismo sobre o filme. Mas é muito bem amarrada a história, cara. É muito bem amarrada. Ela pega uma gota que se deteriorou com o passar do tempo. Uma gota que tá meio que... Muitos países aí... É, correndo atrás de uma de uma solução que não existe né essa solução não existe para mim né? essa é a melhor gota de todos os tempos a gota do, do Tim Burton de todos desde os tempos Timburtu. todos os tempos
2: de todos os filmes do Batman eu sempre achei que a melhor gota era era do, do Tim Burton
1: pega essa gota e bota o, o coringa desse filme do Joaquim Roque pega um filho dele o Hitled Led e bota os dois Você mistura os dois, meu. Não, nossa <risos> caraca <risos> que coisa espetacular
2: entendeu? O perigo de querer dar continuidade a essa história é, matar. é o que tu falou, a Warner se meter agora porque deu dinheiro, isso. entendeu? Esse é o perigo.
1: Essa é a cagada. Entendeu?
2: Por isso, deixa esse
1: filme sozinho, tá bom. Não, é tipo assim, ou então, tipo assim, pega daí e caga o que for daí. Tipo assim, cagou ali, deixa o Joaquim Fênix na dele, entendeu? Vai ganhar o Oscar, porque eu acho que não vai ter outro ator pra ganhar o Oscar igual ele nesse filme. Não tem. Pra mim, não vai ter pra onde.
2: Cara, o trabalho de atuação é demais, que ele fez é, 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 é espetacular o que, que ele faz nesse filme. Eu só posso... Dar, eu, vou
1: dar, eu vou dar uma, uma pincelada. Desculpa eu estar tá falando muito, porque como eu não falei no outro, eu acabei falando muito aqui. É, é a pincelada que eu quero dar é a seguinte. Você que vai ver o filme, que ainda não viu, você vai ver um camarada rindo sofrendo. Cara... Rir e sofrer ao mesmo tempo É uma coisa muito, muito difícil de fazer, cara Só por isso e ele deve ganhar o um
3: Oscar Só por isso e ele
1: fez, cara Ele fez A risada sofrida A risada dele ele, Depois tem um momento que ele meio que abraça o personagem ah, O cara que tá
2: rindo E não quer rir É e ele tá desesperado porque ele não consegue parar de rir. É surreal. E ele sabe que essa risada tá fazendo, vai fazer mal pra ele porque as pessoas estão interpretando de uma forma errada. E ele tá desesperado tentando segurar a risada. Nossa é senhora, surreal. É surreal.
1: É surreal. Eu fiquei aqui vendo no meu sofá e falei gente, dá vontade de chegar no cara, abraçar o cara. Tipo assim, pô cara, calma. Respira, porque toda vez que acontece alguma coisa eu não vou ficar falando muito, senão eu vou entregar muito. Mas tipo assim, você vê o cara rir sofrendo é, pra mim é uma das coisas mais espetaculares desse filme. Depois ele abraça a situação. Ele meio que tava falando, assim, mas já tô nessa merda, né? Então, vamos, eu sou eu. Eu, é. eu sou eu. E vamos pra frente, que não tem pra onde mudar. Então vamos continuar essa bagaça aqui e tal. Mas até ele chegar nessa parte de ele se aceitar, meu irmão, é muito bom, cara. É muito bom.
2: Cara, e a cena de ele e o Robert De Niro lá no talk show, sendo entrevistado, é um uma aula, cara, de atuação, os dois o Robert De Niro também tá sensacional nesse filme cara, e os dois juntos ali foi um... é espetacular, cara eu, eu, eu amei demais
1: esse filme
0: é, eu, eu acho é, que falar de Coringa é meio chover no molhado né, realmente não tem... Não tem lim... é porque o, o Clayton chegou agora é, Mas porque realmente, a gente realmente... gravou
2: sobre ele e não, não chegou a falar e aí ele, agora finalmente ele assistiu né uh -huh. É, aí, tá desabafando, acho... tá botando pra fora.
0: Não, tá certo, tá certo. É bom, bom falar, imagina, eu ia, ficar, eu ia ficar tenso se eu não tivesse falado isso na época. Mas é, é bom quando a gente vê... Acho que a gente tava meio cansado de filme de super-herói, né? Então quando você trata daquilo de um jeito diferente, ele é, por si só já chama a atenção. Foi assim com o Logan... Foi assim Isso, com Coringa, exatamente. e eu estou bastante otimista para Novos Mutantes, que vai ser um filme de terror. Então, é, é interessante a gente fugir das formas que já estão cansando. So, o que eu não contava é que não só ia fazer de um jeito diferente, mas ia fazer de um jeito magistral, eu não esperava essa, esse talento todo esse resultado, só o roteiro já era legal, do jeito que foi feito então, realmente é para ser um dos melhores filmes do ano. Eu
1: vou, eu vou complementar o que você tá falando, GG, se você me permite com carinho e humildade hum. de eu poder fazer isso, é você chegar <risos> e, e você falou assim, ah, pô, de um jeito magistral não sei o que, sabe por quê? Porque há um tempo atrás, quando um tal Jared Leto foi chamado para fazer o Coringa e botaram uma pressão dos infernos, dizendo que era o melhor, que não sei o que que ele tava. Ele, ele vestiu, era o um novo hit Ledger, vestiu o, o personagem. Ele tava vivendo o personagem. Vivendo o personagem né? E não sei o que você fala, caraca! Será que o cara vai conseguir fazer melhor do que o, que o hit Ledger, cara? Será que ele vai conseguir dar essa vida toda pro, pro, pro cara? Aí, meu irmão, você se Você meio que desgosta, entendeu? Você desgosta. Você... É. E eu, eu vou te falar, o Jared Leto é um puta
0: ator. Sim, sim. É, eu acho sim que ele mergulhou no personagem, mas um personagem que criaram ali foi errado o personagem que fizeram. Um, um Exato, coringa bombado, cheio de tatuagem. É, não é assim o coringa é desse jeito, cara. Ele é todo tosco. É um cara muito mais cruel do que ele correndo, é, cara. Ele correndo. Que bad boy. Ah, oh, meu Deus.
2: Pra ter noção, cara. Pra ter noção. A, 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 sem dar spoiler, a, a cena, a cena do, do... Apesar que, a essa altura do campeonato, se a pessoa não viu o filme, ela já viu a cena na internet.
0: Principalmente o teu público. É, o cara que não viu é, não quer é, ver. É,
2: exatamente. Então, tipo assim, a cena do, do talk show, ela é um nível de tensão tão absurdo, aquela cena, que eu não fazia ideia do que iria acontecer. Porque, tipo assim, nos quadrinhos tem essa cena, na animação, tem essa cena, a cena foi muito bem adaptada só que nos quadrinhos acontece uma coisa na animação acontece outra, e eu fiquei esperando várias coisas similares ao que acontece na, na animação e nos quadrinhos e no filme é totalmente diferente, cara eu tava na atenção tão absurda que eu tive, caraca, o que, que vai acontecer E a, que a, foi a, vem aquela crescente foi crescendo, 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 quando chega no, no ápice, eu fiquei caraca Cara, é surreal, é surreal. A
3: trilha sonora dessa cena ajuda bastante na criação muito, da, da muito, atenção. Muito. E ela vai ganhar o Oscar. Vai ganhar, vai, ganhar,
2: vai ganhar, A trilha sonora desse filme é espetacular. Ela tá ganhando todos os prêmios de melhor trilha sonora. Se não no Oscar não ganhar,
1: é sacanagem não, isso também. Isso é aqui é o meu medo, cara. Esse aqui é, é o meu medo. Não, ele já ganhou um monte. Não vamos dar aqui não, porque ele já ganhou um monte. Vai ganhar uns três aqui, vai ganhar melhor ator. Talvez, talvez direção, não sei o que. Não, não, vamos deixar. Pô, cara, aí eu vou ficar puto. Aí eu vou ficar louco. Meu Mas Deus é a, do céu.
3: A primeira mulher a ganhar Oscar de trilha sonora. É, a Hildo e o Sobrenome, que eu não faço ideia de como pronunciar. É, não dá pra...
0: Mas tá aí, eu tava falando do, do Sam Mendes, de 1917. O, o Todd Phillips, é, que é o diretor desse filme, ele também... É, é, o que ele conseguiu, cara, foi impressionante. Até as horas que ele usava um pouquinho de humor... Era o humor doente Sim. do Coringa. Exato. Como, por exemplo, a hora que ele vira a chave, né? Ele vira um assassino e, e tá aquela cena lá do anão preso na casa dele. A, a parada tem um quesinho de humor, mas a gente tava tão chocado e, e, e tão paralisado com a cena que, que, que o, a, a gente ficou no conflito. Tipo assim, cara, eu vou rio no rio. Não posso rir. Meu Deus, o que, que é, vai acontecer com que... ele, sabe? É. Ficou uma coisa doente ali. Ah, que eu... eu
1: adoeci, eu ri.
0: E, e aquilo não foi mérito do, do, do Coringa,
1: do ator. Aquilo foi mérito do diretor de ter construído a cena daquele exato, jeito. Exato. Você não espera também, né, cara? Muita coisa pegou, pegou de surpresa. Porque você tá acostumado total, total. você tá acostumado com um tipo de narrativa que não te leva para isso, mesmo nos filmes com, com classificação alta, como é esse, como foi esse filme, né?
3: Eu fiquei, eu fiquei desesperado é, se ele ia matar o anão ou não. E assim, meu Deus, não mata esse cara, pelo amor de Deus, cara. É,
0: eu acho que se matasse, o filme perderia um pouco da graça, porque o Coringa não é um assassino que mata quem vê pela frente. Ele não é assim. Ele tem o um senso de justiça doente da cabeça ele, dele. É. E ele achava que o, atão, o Anão não, não merecia morrer. Então, se ele simplesmente mata todo mundo, aí a gente tem que pressupor que ele matou também aquela, aquela vizinha, que ele matou todo mundo na frente. E, e não é uhum. assim, né? É interessante ver que a cabeça dele
1: funciona do jeito exato, dele. Exato, exato. Não, maneira é você olhar e você ficar na dúvida, né? É isso que eu falo pra você, William. Não precisa explicar tudo, cara. Deixa eu imaginar. Eu, eu, eu prefiro isso. Ele eu não matou? Isso. É, ele não precisa explicar tudo ali nos mínimos detalhes. Não... Deixa o nosso imaginário correr atrás da, 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 da informação. E A acho que. Não, não gostou por isso. Não gostou? Não, eu não gostei. Ah, tem que
3: explicar. Não tem que explicar nada, não, mãe. Pelo amor não, de é Deus. Porque o pessoal
1: tá instancioso né? A ansiedade hoje em dia é fogo. Eu tenho que saber. Eu tenho que saber. Por que, que aconteceu? Não, não aconteceu. Deixa de acontecer. Ai, meu Deus. Por que eu? Ai, meu Deus, volta lá, pelo amor de Deus. Filma de novo e bota no filme. É meio isso também, cara. Tipo Mas assim, eu gostei, eu gostei.
3: E tipo assim. O filme inteiro se passa na cabeça dele ou só uma parte?
0: Não, não, só uma parte. Só uma parte. Só uma parte. Só uma parte. É. E eu acho, inclusive, que ele nem matou a moça. Porque, se, porque a gente viu na construção da maneira que o filme leva, é, em algum momento ele tem o flashback da verdade. Ah, ah, eu até achei que essa cena não era nem necessária, mas a gente vê ali o que realmente aconteceu. E se é, essa cena, a cena não... A é, gente que não viu... É,
2: o, que... ele com, o lance dele com a menina era tudo imaginário dele.
0: Exato, mas o, mas o diretor escolheu uma linguagem que ele mostra o que aconteceu de verdade. Então se ele estabeleceu essa comunicação, é, isso não pode valer só pra uma parte, tem que valer pra tudo. E ele não mostrou de coisas diferentes é, é, em outros momentos.
3: Pode ter, pode ter acontecido um inception ali, cara. Coisa da cabeça... O pô, devaneio cabeça. dentro do devaneio. De repente. <risos> é, eu, acho,
2: eu acho que. É não, porque, não, cara, mim, eu fiquei pra muito mim, cismado. Assim. Eu fiquei muito cismado com a primeira cena do filme, quando ele tá lá conversando com a mulher de ciência social, e ele tem um. Um, um pequeno flash assim dele com camisa de força no sanatório, batendo a cabeça na janela. Lá no início do filme acontece isso. Eu falei, cara, aquilo não foi gratuito. Aí eu já
1: até veio o William Ai, meu Deus, vai terminar o filme com ele dentro do, do sanatório, não, tendo tudo na cabeça o dele. Filme Ai, é...
2: <risos> pra é. mim o filme é tudo na cabeça dele, cara. É. O escritório da mulher. O escritório é, da é, mulher do sanatório é igual o escritório da, da mulher da ciência social. Tem várias coisas assim. Aí fica no. Elas é fica no ar, a interpretação de cada um. Entendeu? Agora de Little Woman Adoráveis Mulheres. É, o filme lida, conta a história das irmãs Mart que enfrentam problemas crescentes como falta de dinheiro, trajetos familiares e rivalidades românticas na Massachusetts. Massachusetts. Eu lembro do Tarquantinho: <risos> Fucker Sucker é. Sucker. É muito bom. De meados do <risos> século XIX. Né, onde tem ali a jovem Joe, que ela luta por independência e às vezes entra em conflito com a mãe as irmãs Maggie, Amy e Beth. Ela também lida com a rabugenta, tia Marte, o impossível vizinho Larry e o bondoso professor Frederick Bear. Baia, não sei como Friedrich. é que faz esse nome. Friedrich. Aqui ninguém viu esse filme,
3: só eu que vi esse Baia.
1: filme. É, eu C também será não Será que
3: a, a Joe é irmã do Joe, Joe? Ei! Nossa! Olha, nós é fazendo
1: um <risos> filme melhor, hein?
3: Ui!
2: <risos> as ligações né? É um bom filme, cara assim, Um bom drama Eu confesso que é, eu já tinha visto a versão Ele tem uma versão de 1994 ou 95 É um remake Na verdade essa história Lendo sobre ela para poder falar aqui no cast Eu descobri que tem cinco versões dela Desde 1917 é feito adaptações desse livro né? É um livro que gerou esse filme Todas, elas, todas as adaptações foram um sucessos né, Nas suas épocas que foram lançadas é uma parada que a gente vê aqui, é um, é um, a história é boa, porque de todas as vezes que ela foi feita, ela agradou, ela foi um sucesso, foi um bom filme. É a mesma história sendo contada várias vezes, cara. cada vez está sendo contada com detalhezinho uma forma diferente. Ele tem um começo divertido, ele parece que é uma sessão da tarde e tal, aquele filme bem, bem família e tal, só que no decorrer da trama as coisas vão desenvolvendo e vai tendo uma crescente e termina de uma forma memorável, um drama fantástico. Eu achava que a, a diretora desse filme ela merecia ser indicada ao Oscar de Melhor Direção, porque é o, o que ela faz aqui, detalhes de como ela conta a história, de como ela mostra as coisas, as mulheres passando pelo preconceito que elas têm, por exemplo, uma que quer ser escritora e ela tem aquele preconceito por ser uma mulher escrevendo, os homens dos jornais da, tratam ela mal e tal, tu vê os detalhes das reações, de como ela lida com isso. É aquela sensibilidade de ser um filme dirigido por mulher, né, dirigindo mulheres. E nada melhor do que uma mulher para entender como uma mulher reagiria às situações. Né, e o filme trabalha isso muito bem, cara. O filme vale a pena ver. É bem, bem bacana, bem emocionante. Eu acho
1: que a, a, a parte que provavelmente que, que é a melhor desse filme é utilizar a época, né? A época. Porque
2: ele é de época, não é isso? Isso. Isso, então, exatamente. ele usa... Passa o século XIX. Então, né? ele usa o
1: século XIX. Então, ele usa e mostra para a galera de hoje que às vezes tem reclamações que muitas são fundamentadas, mas também tem umas que não são fundamentadas, e aí você vê um filme que de repente aparece tudo isso na visão da época e aí você fala, puta merda o troço na época era sinistro não é? Hoje em dia ninguém tem facilidades em vista disso aí entendeu? Então acho que é muito bom também para poder meio que fazer pensar, né? Botar na, na mesa, ó tá aqui, ó, era assim, meu irmão, olha, é, é, tem muito a conquistar, tem muito a poder tirar da cartola ainda? Tem, mas ó, como é que era, ó o início de tudo, como é que tava, ó, como é que era isso aqui, a ideia era, acho que deve ter sido mais ou menos essa.
2: E cara, e o elenco tá sensacional, a menina, a atriz principal, a e Ronan, acho que é isso o nome dela, tá concorrendo ao Oscar de melhor atriz pra esse filme, pelas indicadas, não sei se ela, se ela vai ganhar, porque eu não vi os outros filmes, eu, eu acho que a Scarlett Johansson tá melhor do que ela. Eu, pelo, que eu, pelo que eu vi, eu não sei, o GG viu, viu o escândalo, não sabe como é que tá a Charles Teron, tá indicada Eu acho que a Scarlett Johansson teve uma boa atuação para ganhar. A Renée Zellweger também, eu não sei, eu não assisti o filme dela. Jude deve ganhar. Jude né, deve ganhar. Judy porque
1: né? eles adoram a cinebiografia, adoram, amam.
2: Então, tipo assim, adorar as mulheres. Tem essa menina, a Ronan, tem a... Emma Watson, Laura Derny... Laura Derny
0: de novo? Laura Derny tá na história de casamento.
2: Isso, ela tá nesse filme também. Mas, é, mas Strip, é coadjuvante, não? É coadjuvante, é. é bem coadjuvante. Não, ela, ela não tá indicada pra esse filme, não. Mas ela tá nesse filme. Ah, entendi. Ela... <risos> nesse filme também tem a Meryl Streep. Indicaram ela de novo, Bobby... não, né? Não, não, de casa, não. <risos> <risos> tem o Bob Odenk. O cara que faz o... Better, o Sol. O Better do... Call Saul!
1: Better Call Saul. Better
0: Call Saul, é.
2: Tem esse cara. Então, tipo assim, vale a pena ver... Se, se quiser também, vale a pena ver também o de 94 também, que tem um elenco maravilhoso tem Rarona Ryder é, Christian Dante, Christian Bailey é, Susan Sarandon tem um elenco bom também o filme de 94 também é muito bom, então vale conferir I've been loving
1: you. Oh to stop me now.
0: O próximo filme é Histórias de um Casamento. Nicole, Scarlett Johansson, e seu marido Charlie, o Adam Driver, estão passando por muitos problemas e decidem se divorciar. Os dois concordam em não contratar advogados para tratar do divórcio, mas a Nicole muda de ideia e contrata lá a Laura Dern. E agora, surpreso com a decisão da ex-esposa, o Charlie precisa encontrar um advogado para tratar da custódia do filho deles, o pequeno Henry. Ou seja... Não é um filme que trata de nenhum assunto mirabolante. Não tem nenhum plot um, um grande plot twist, tem nada. Mas é um assunto muito delicado e que muita gente já viveu. Quando, a hora que se termina um relacionamento, principalmente um casamento, com muitas coisas para se dividir, muitos assuntos delicados para se tratar, é, esse filme ele toca bem na ferida. Eu Acho que todo mundo ali se reconheceu, pelo menos em algum momento.
2: Cara, eu curti demais esse filme. E esse você falou, é um, é um tema bem sensível. E é aquela mesma história. Tipo, fil vários filmes já mostraram, mas aqui mostraram de uma forma até interessante, que estão tentando resolver bem, pacificamente, né? lá não, não vamos pensar de, de, de advogado, advogado né? não. Vamos tentar resolver aqui só a gente, entre a gente e tal. E, mas aí quando entra, acho que uma amiga fala, indica, aí entra advogado, advogado e tal. Aí mostra os advogados, aquele, né, querendo faturar, aquele sanguessuga, ele, né? aquela coisa toda. E, e começa a vir a, a loucura. Que a, cara. Todo casamento, quando termina, passa por uma situação assim, né? Cara, eu lembro quando eu era criança. Eu, eu, eu passei. Eu me identifiquei muito com esse filme na posição do garoto. Porque quando eu era criança, na idade dele, mais, acho que é mais novo até do que ele. Meus pais se separaram. E essa convivência dos pais, processo separando e separação. E a vida tentando seguir depois é realmente uma parada bem difícil. Cara. Bem difícil, principalmente pra, pra criança. Eu, né?
3: eu tenho uma cena em particular, que é a famosa cena da discussão. Que eu acho que é a melhor cena do filme, mas assim, melhor em questões de atuação, interpretação, é, a, do roteiro também. É, eu dei uma pequena choradinha nessa, nessa parte. Porque, porque eu fiquei imaginando como seria o um cenário do meu pai ainda né, estar tá junto com a minha mãe, entendeu? Meu pai, assim, fez muita coisa errada no passado. Hoje em dia, eh, toda vez que eu vejo ele, eu tento não lembrar dessas coisas que a minha mãe já me contou. Então eu imaginei esse, essa linha alternativa, onde estava tá, todo mundo junto, entendeu? Aí escorreu umas lágrimas em mim.
0: É E essa cena mostra o monstro que é o Adam Driver, né, cara? E a gente estava achando que ele era só aquele Kylo Ren ali, e o cara é impressionante. A gente já tinha visto né ele naquele infiltrado na máfia e tudo mais. Tipo assim, ah, esse cara tem talento. Mas que nem ele mostrou ali, realmente foi de bater palma.
2: Nessa cena de discussão, ele carimba... A, a indicação dele ao Oscar. A, o detalhe dele tenso, né? Ele discutindo, ele conversando. Tem um negócio que eu achei muito interessante de ter colocado. É uma parada que eu sempre reparei muito em Friends. Que Friends tem isso. Os personagens quando estão conversando. Eles entram, estão conversando, aí abre o armário, pega alguma coisa, abre a geladeira, pega alguma coisa. Friends parece muito querer mostrar isso, é uma parada comum, do dia a dia você entra em casa, tá conversando, vai na geladeira, pega alguma coisa e tal, e aqui tem essa cena eles discutindo, e ele, tipo, nervoso, na cozinha, ele entra na cozinha discutindo com ela, abre o armário, e não pega nada, fecha, e vira discutindo, e tipo assim, isso é tão comum, cara, você tá numa discussão, você não, não, meio que não tem controle no que, que você tá fazendo, entendeu? Aí você vai... É porque, vai... na
1: verdade, eu acho que é o lance do... do é, como é que é o nome? De reflexo, como é que chama? É movimento de reflexo, que eles falam. Isso. É um movimento de reflexo. É uma é coisa porque... que você já faz naturalmente na cozinha. Então Vou... você tá discutindo, é, 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 batendo que... boca, pá, 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 e você vai aquele movimento de reflexo, então você vai e continua, 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 continua.
0: Cara...
2: Ele faz isso numa naturalidade tão grande, cara. É tão natural isso. Muito lindo.
1: Boa atuação dele.
0: Até porque a maneira como, como o, a, essa cena foi dirigida, o filme todo, na verdade, foi dirigido, são longos textos e longos planos. Então, eu imagino, eu não li sobre isso, mas eu imagino que o texto podia ter ali uma liberdade de improviso ali. De tanto que eles é. se. É, é, eles entravam numa. E, e era um take tão grande, não é possível que eles tenham decorado. É, não tem corte. É, né? decorado palavra por palavra. Então eles entram numa de improvisar e aí acaba vindo à tona esses movimentos normais aí do dia a dia. De você abrir um armário e não pegar nada lá. É o
1: tipo de filme, GG, que eu costumo dizer que é o filme pra Oscar. É o filme pra Oscar de interpretação, né? Ah, é, por exemplo, é aquele filme da... A, que o... Denzel Washington fez com a Viola Davis. Filmaço!
2: Filmaço! Cercas, Cercas. Cercas entre nós. Cercas assim.
1: entre nós, coisa assim. O que acontece? Aquele filme na época, eu comentei com o William que é o filme, o filme foi feito para Viola Davis ganhar o Oscar. Ele foi feito o Denzel? Não, mas it. o Denzel, eu acho que ele, pelo fato de acho que ele não sei se foi ele que dirigiu. Eu não lembro agora se foi ele que dirigiu. Foi, foi, foi ele que dirigiu. Foi ele que dirigiu. Então, eu acho que o fato dele ter dirigido matou ele. O fato dele, ter, dele se dirigir matou ele mesmo para poder ganhar o Oscar naquele preso. Assim. Porque se não, ele Não,
3: Bradley Bradley Cooper no Nasceu Estrela, ele não foi indicado não melhor diretor e melhor ator?
1: Não, não, eu tô falando nesse sentido, nesse sentido. Tô falando nesse sentido, que o filme é um filme pra fazer o Oscar. Só que, no caso do Adam Drive, ele caiu num ano doído, cara. Que ele não vai levar.
2: Assim, assim, se por um acaso chegar na hora do Oscar e o Oscar for pra ele, eu não vou achar ruim. Ah, não vai ser naqueles casos sim, que também. eu vou achar... Não, ah, pô, que isso? Eu acho, pô, legal, digno, válido. Eu, apesar de eu achar que o Joaquim leva, né? É muito difícil ele não ganhar. Entendeu? Mas se for pro Adam Drive, eu acho que também é, é justo.
0: E o que eu achei muito interessante nesse filme, embora ele, ele seja de uma de um tema bastante corriqueiro, é foi mostrar o mercado dos advogados de divórcio. É, é, <risos> que que bizarro, né? Eu também, quando me divorciei. Mostrar eu, não, né? Esfregar, né? É, esfregar <risos> na cara. E eu, eu quando me divorciei, a gente também optou por não ter advogado. Então, eu, eu não passei por isso. Mas, caramba, cara, você... E aí vem a Laura Derni com aquela sofisticação, a mulher tá incrível nesse papel. E aí o cara fala, caramba, essa mulher é uma víbora, eu preciso de alguém tão bom quanto. E, e, e ele tem que arrumar um em cima da hora. E a mulher é tão víbora que ela sai falando com um monte de advogados, aí ninguém mais pode pegar o cara. Pô, muito interessante,
1: cara, essa... Essa trama toda aí que, que permeia o, a história principal. É por causa do, do lance de não poder falar sobre o, sobre o caso, não é isso? Que eles não podem é, entregar. É, tipo se assim, você já eu, teve, eu tô sabendo do caso por você, fora. É, se
0: você já teve contato com alguma das partes, você é teoricamente impedido. E aí ela foi nos melhores e pronto. Ó, você não vai pegar aqui em quem eu acho melhor. Deixou só a xepa pro cara. <risos>
1: Fim de feira. Foi muito bom. E
0: eu curti ver, ver o Ray Liotta de novo, cara. Pô, fazia muito tempo que eu não vi esse cara.
2: Ele tá bem, ele tá bem. Ele encaixa bem nesse tipo de personagem assim, né? Nesse tipo meio, meio que sem escrúpulo. O Ray
1: Liotta, ele precisa muito de um bom diretor. De uma boa direção. Quando ele pega boa direção, ele sobressai. Ele consegue aparecer. E é difícil,
2: tá? Ele tá muito bem nesse filme. A, a cena, a cena do que eles estão lá... Tem uma cena que estou no, no de frente pro juiz lá e o Eliot, né, o advogado dele e a Laura Dern, os dois começam a discutir e começam a apontar defeitos que um um, um marido, o cara falou da, da esposa, a esposa falou do marido e os advogados ficam falando caraca, essa cena é, é surreal, cara, ele manda muito bem nessa cena.
1: É, verdade.
3: Eu, eu só queria me corrigir que eu falei que o Bradley Cooper tinha sido indicado ao Oscar de Melhor Diretor, ele não foi só pra corrigir e
1: uma coisa que eu ia perguntar com relação a este filme e a Dona, dona Scarlett, dá pra levar?
3: é porque hum. eu não vejo os outros mas ela tá
2: muito bem nesse é, filme é, ela cara. tá bem
0: tá mas bem. não é nada diferente do que ela já, já tinha feito então não foi uma surpresa pra mim vê-la interpretando bem pro cara foi
3: a Renée Zellweger a Renée Zellweger tá levando os prêmios aí de melhor atriz, eu acho que vai dar ela mesmo. Não, é, eu sei,
1: mas assim, vai que, né? Alguém acordou com o um ovo virado. Eu, eu, eu acho que eu, eu,
2: eu, tanto a, a Scarlett como o Adam Driver são a mesma situação. Se eles ganharem, é justo. Por mais que os outros sejam favoritos. A Renée Zellweger pode ser favorita pra ganhar o melhor atriz e o Joaquim Phoenix como o melhor ator. Mas se, por acaso, chega na hora de sair pra, e, o Adam Driver pra Scarlett eu vou ficar satisfeito, vou ficar bacana. Sabe o que acontece?
1: Sabe o que acontece? A, a Judy, que é a da Renée Zé o pessoal, eu tava vendo um camarada falando que o lance é o tom da voz, cara. Ela pegou, cara. Entendeu? O tom, o tom, a forma da Judy falar. Jude Dente falar. Não é isso, Judy Dent? Não, é Judy Garland. Então, é Judy Garland. Judy Garland, obrigado. Então, ele disse que, ele, falou, ele comentou isso, que é uma das coisas que tá pesando muito é o tempo e a forma como o Judy Garland falava e ela, tá, e ela pegou, cara. Tipo o, o, o Jamie Foxx com o Ray. Ela pegou, Nossa, entendeu? Aí é difícil, cara. É complicado. Porque, porque, tipo assim, já vai ter o Joaquim Fênix ganhando uma ficção, né? Um personagem fictício. Eles vão dar cinebiografia pra, pra Judy, Judy Garland. Não, não vão mudar isso.
0: Quem eu gostei de ver, eu, eu não sei o nome dela, dessa atriz, mas era a mãe da... Da, a sogra, né? A mãe da, da Scarlett Johansson. Que foi a menina que fez a os e o Piloto Sumiu. E eu, eu não vi ela há muito tempo. Eu falei, caramba. Ah, sim. Olha só, <risos> cara. Caraca.
1: Tinha aquela voz irritante no filme. <risos> É impossível não olhar pra ela e não lembrar, né? É, exato. <risos> e ela
2: é o é um alívio cômico do filme, né? Ela tem uns um momentos, assim, engraçados. Podia né? ter a esse cena tipo
1: de um piloto inflável ali também, né? Uh!
0: <risos>
1: <risos> você, que, você que tá com seis anos de idade, que não pode ver esse tipo de cena, mas você que tá com 15, vai no YouTube lá e bota lá, aperta o cinto do piloto sumiu, cena do piloto. <risos> Piloto e você vai entender o que a gente tá falando aqui. É. Toda a
3: credibilidade do filme é pro espaço, né? Cara, vo vocês não devem estar falando sério, né?
1: Você tá vendo? É <risos> o <risos>
3: 1917, na Primeira Guerra Mundial, dois soldados britânicos recebem ordens aparentemente impossíveis de cumprir. Em uma corrida contra o tempo, eles precisam atravessar o território inimigo e entregar uma mensagem que pode salvar 1.600 de seus companheiros. Esse é o filme né, que é o Oscar Bates, né, que é a, a isca fácil de ganhar os prêmios ali no Oscar, porque filme de guerra o Oscar adora. Né? A gente teve recentemente Dunkirk, se não me engano, ganhou três Oscars, mas também foi indicado melhor filme, melhor diretor a diferença é que o 1917 ele é filmado de um jeito que faz parecer que tem uma tomada única né? no caso duas porque tem um corte abrupto assim no meio Aí, apesar de que se você for atento você consegue perceber os momentos em que são é, possíveis de você fazer o um corte, como passar lá. É... é porque
2: ele é todo filmado em plano em sequência, né? Só que tem certas cenas em que tem uma emendazinha. É a técnica para poder pra parecer que o filme foi todo, num plano sequência só vem. Isso, tem, isso deixa...
3: me lembra o filme do Birdman, que se não me engano seguiu a mesma fórmula. É, eu só não lembro eu só não lembro sim, como sim. é que era a questão dos cortes eu não lembro porque faz tempo que eu vi só vi uma vez
0: ah mas aí eu acho que, eu diria que eu diria que até festim diabólico do Hitchcock também tinha isso cara isso, Eles, de isso alguma forma é, é, dava uma, uma escondida nos cortes mas tinha que ter corte né
2: é o, o lance o lance do, do, do Hitchcock é porque acho que o filme se eu não me engano o filme inteiro ele se passa Dentro de um apartamento. Isso. Entendeu? Nas então... duas
0: horas aonde, o, o, aonde o, o, o dia escurece.
2: Isso. Então o que acontece? Por exemplo, agora nesse caso aqui é um filme de guerra, mano. Acho que a história vai andando... E cara, surreal, é, é espetacular o que foi feito aqui, realmente é um trabalho
0: primoroso aqui do 1917. Ele parece, na verdade, um videogame, né? Porque ele vai, os dois vão encontrando pessoas, elas passam missões, eles saem da cena e você vai continuando a jornada. São é muito interessante isso.
3: Os NPCs passando as missões lá né, pra
2: eles. E isso, é isso. É cara, e cara, e, esse, e, e essa questão de ser plano de sequência dá aquela sensação de que você tá junto com eles, e o nível de tensão aumenta muito por causa disso, cara. Você fica numa tensão absurda com as situações aí que vão acontecendo, né? Pô, tem a, tem a cena da trincheira que vão dando no corredor. Tu não tá vendo o corre... que tá vindo depois do corredor e tá indo junto com eles. Cara, é, é muito tenso, é muito tenso.
0: Essa cena das trincheiras, cara, foi tão impressionante. Porque como tudo, o cenário já tava ali, já tava tudo pronto... Foi interessante ver como é que a trincheira de um lado era construída, como é que a trincheira do outro lado era construída, porque foram feitos por, por povos diferentes, né? Então, um, um lado as pessoas sentavam no chão, do outro lado já tinha banquinho, a maneira como fazia a contenção das paredes era diferente. Caramba, o, o, o cenário foi tão rico nesses, nesses pequenos pontos.
2: Então, tipo assim, os caras tiveram que criar tudo para poder ficar do tamanho certo, poder fazer a, a cena. Do no tempo certo. Não é aquela coisa, tipo, tem um cenário aqui, um outro cenário aqui, grava uma cena aqui, depois grava outra cena ali, né? Nós tem que ir direto, cara. É, é aquilo que a gente falou lá no início, o trabalho de direção desse filme é, provavelmente vai levar, eu acho, de melhor diretor, porque tudo que foi feito ah, é. aí, é, o lance de, a cinematografia, a fotografia né, também, imagina pros caras, maluco, o negócio de iluminação e, e, e tá trabalhando isso e tal. Aí entra o lance de efeitos visuais desse filme também, que é um trabalho... É, primoroso que é a questão de o cara fazer eu pegar essas cenas que estão gravadas em plano de sequência e incluir os efeitos especiais nela, né? Só que os é, efeitos são detalhes ou tirar coisas, tipo sombra de, de alguém da produção
3: passando. Não sei se deve ter cara, esse problema. Tem um segmento à noite e você falou de iluminação. Caraca, imagine né? essa parte do filme. Você tem que ter a iluminação perfeita porque tem um jogo de sombras muito bem trabalhado. E você tem as chamas lá, e só as sombras dos soldados, e putz, esse filme, realmente, ele vai ganhar o Oscar de melhor direção, fotografia, eu tenho quase certeza que leva é fotografia também.
0: Eu, também. eu também daria fotografia pra ele.
3: É, 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 esses técnicos, assim, eu
2: acho que ele ganha de, de, normalmente, filme de guerra, quando vai pro Oscar, ganha essas paradas, que é edição de som, mixar de som, essas paradas, assim, também é... é... É bem possível que ganhe.
0: É, mixagem de som tem Star Wars aí. Geralmente esses, esses filmes mais elaborados têm, acabam ganhando, ganhando mais destaque.
3: Star Wars tá, é, tá indicada a edição de som, se não me engano.
2: Mas eu acho que não leva, não. É, eu acho que esse, eu acho no caso aqui do, do 1917 leva, por, pelo fato de tudo isso ser feito em cima de plano sequência. Entendeu? Eu acho que isso deve... A, Dificultar mais o trabalho dos caras, não sei se vocês podem levar isso em
0: conta. E aí, o que eu acho é que não leva é justamente o melhor filme, porque o é. roteiro, cara, é bem simples. É os caras irem de uma ah, ponta até tá a outra levar uma mensagem.
2: Indicação, acho que, de roteiro original. É, é sacanagem. Esse filme recebeu indicação, acho que, de roteiro original. Recebeu indicação a é, cabelo e, e, e maquiagem.
3: Pô, pelo amor Deus. <risos> é cabelo assim... e maquiagem,
0: convenhamos.
3: Não, mas, tem não cena, mas tem uma cena... É porque é spoiler se eu falar a cena, mas digamos que uma pessoa está normal, aparentemente normal, a sua cor da pele está normal, e de repente ela, ela fica branca em poucos segundos... Isso é um trabalho de maquiagem fuderoso, velho. É verdade. Eu, eu é acho verdade. que pode
2: ser é, mais pra CGI, sei. Sim.
3: Não, é, não sei. De repente,
2: a, que a,
0: a hora que a câmera focaliza o rosto de alguém, você pode estar tá na, na, na pessoa que não está na cena, você pode, sei lá, uma super maquiagem rapidinho. É, é difícil, mas, é, é. mas não é impossível.
2: De repente, vamos ver, vamos ver. Eu acho que esse filme é, é daquele que vai ganhar o Oscar, mas eu acho que não merecia ganhar. Né, como tá ganhando tudo aí, de, de, de premiação assim, de melhor filme... Ele foi feito já com esse intuito de ganhar o Oscar... Eu acredito que se ele ganhar o Oscar de melhor filme... O Christopher Nolan vai, vai pensar assim... Pô, era só ter filmado Dunkirk em plana sequência...
3: Que eu ganhava de melhor diretor e melhor Cara, filme... Eu vou, eu vou ficar com raiva também, ó... Porque eu me lembrei disso... Puta, velho, o Christopher Nolan fez o quê? Dois anos atrás, três anos atrás... Não deram melhor direção para ele. Aí agora, porque o cara fez em plano de sequência, tem que dar o prêmio para ele. Ah, se lascaram. Yeah.
2: sequência. <risos> <risos> Realmente, plano de sequência, cara, é, é uma parada muito difícil de Já fazer. Já dizia cara. o
0: Elvis, né? É, é, exato. A gente tem um episódio lá no Podcast Nadores só sobre plano de sequência. Tá bem bacana, Caraca. Os convido vocês aí a ouvir. Eu
3: não sabia. Eu vou atrás agora.
0: É, tem quem tá participando é a Lully e o Carlos Voltor. São duas pessoas envolvidas aí na, na parte de, de técnica do, cinema, do né? cinema. Tá bem bacana. Vai
2: estar no na descrição do post. Show de bola. <risos>
0: Yeah,
2: Vamos agora para Once O Upon... Pantar Once... Vamos... Era uma vez Nossa em Hollywood, em Hollywood. <risos> é mais
0: fácil, né?
2: <risos> mas, mas... Era uma vez em Hollywood, é o filme do nosso querido Quentin Tarantino, que se passa na década de 60, até o final da década de 70, onde Hollywood começa a se transformar e os astros de TV Rick Dalton e seu dublê Cliff Boots tentam acompanhar as mudanças. Esse, esse filme é aquele que é, tipo, uma declaração de amor pra Hollywood, pra Los Angeles, Hollywood ali, né, porque foi meio que... É, é aquele, como é que eu vou dizer? é O Oscar bait né, é o, mesmo, é o mesmo caso de 1917, foi feito pra agradar Hollywood, nesse né, filme. Temos de novo o Leonardo DiCaprio sendo indicado ao Oscar, né, como um dos favoritos, que não vai ganhar. Brad Pitt mandou bem zaço também esse filme, cara, eu gostei pra caramba desse filme, eu não acho que ele é o melhor trabalho do Quentin Tarantino, ele tem trabalhos melhores mas é um filmaço, cara, um filmaço, um filmaço e o final, o final do filme vale o filme todo
0: eu tô gostando muito dessa fase revisionista aí que o Tarantino tá vivendo, cara eu adorei o final do Bastardos Inglórios é, eu, eu gosto de quando eu sou pego de surpresa e esse filme, mesmo esquema, cara não esperava aquilo
2: é, eu também não esperava, cara, tipo assim, eu, eu não tomei spoiler do filme quando eu fui assistir eu e minha esposa, é, eu tinha comentado com ela. Aquilo que eu comentei. É, a, a, a minha esposa é uma das pessoas que eu não sabia, não conhecia a história da Tate. Antes a gente ver o filme, eu comentei com ela por alto o que aconteceu, eu expliquei mais ou menos o que aconteceu pra ela. E a gente foi assistir o filme.
0: Pois e, é, cara, mas o mais legal é que, mesmo pra quem conhece a história, também foi pego de surpresa. Então, cara. exatamente,
2: quando chegou o final, o jeito que o filme termina, a, a sensibilidade do de terminar esse filme foi algo espetacular, cara. Porque é um nível de tensão, de novo, um nível de tensão absurdo de, de uma coisa que você espera que vai acontecer e daqui a pouco ele faz de uma forma que tu fica... What? <risos> Caraca,
1: <risos> maluco, que isso, cara? Foi muito
3: talvez, bom, Talvez, Talvez seja esse pouco de spoiler, mas right. eu fui ver esse filme sabendo que tava todo mundo falando do final e eu fiquei criando o um final na minha cabeça. Pô, como é que será que vai ser isso aí? Será que... Eu fiquei pensando bastante em eu fiquei pensando, pô, então será que o, os assassinos Charles Manson vão atrás de, de matar o Brad Pitt e o Leonardo DiCaprio? Caraca, será que vai ser isso? Como é que... Putz, eu não esse, quero que eles morram. Esse é o
0: problema de demorar pra ver os filmes, cara. Esse tipo de filme tem que ver quando sai, porque senão as pessoas vão estragar a sua experiência de alguma forma.
2: O Brad Pitt tá muito bem nesse filme. Eu gosto dele, eu, eu, o Brad Pitt, ele sempre, foi, ele sempre fez filmes bons e tal, só que ele não era um ator espetacular, né? Aquilo que eu falei, eu não acho que ele merece ganhar o Oscar de ator coadjuvante. É, eu acho que a melhor atuação dele, que eu já vi, ele não ganhou o Oscar, foi aquele filme Faroeste, O Assassinato de Jesse James, eu acho, o nome do filme. É, eu acho que a melhor que é atuação esse. dele é no Doze Macacos.
0: Clube da Luta, Dois Macacos. É, uhum. Clube da Luta
2: tá bom, não, mas aqui é no Assassinato de Jesse James, cara, ele tá espetacular, ele...
0: Ele é? fez eu sentir medo do personagem dele. Eu acho ele um bom ator, cara. Seven, ele tá foda. Benjamin Button. É, então,
2: tipo assim, eu não acho que ele é um cara tipo espetáculo, tipo Leonardo DiCaprio, que é, tipo, a qualquer... maioria dos filmes que fez valia indicação ao Oscar. Eu acho, tipo assim, eu acho ele um bom ator, mas acho, tipo assim, pô, não é pra Oscar, entendeu?
1: Eu acho que o Brad Pitt, cara, ele, ele, ele dá uma sorte de poder... Escolher mais um pouquinho os personagens dele. Da década, dessa década do último, agora, do 00 pra cá, ele teve mais chances de botar personagens na mão dele que, tipo assim, ele não precisa de repente extrair o azeite, entendeu? Ele pode ser azeitona ali que tá tudo certo, entendeu?
2: Ele sabe escolher os Ele filmes. tá
1: escolhendo, ele tá escolhendo, ele já, ele já escolhia em algum tempo, mas de um tempo pra cá, quando você é muito mais famoso, tá na prateleira de cima você começa a escolher mais. Então, às vezes os filmes falam por si só. E ele não precisa nem fazer muito esforço, às vezes. Entendeu? Então, acaba saindo bom, boas atuações.
2: Que é o caso aqui do Era Uma Vez em Hollywood. O filme em si, o roteiro, a forma como o filme é levado. Eu acho que não faz tanto esforço no É, eu filme. acho que
1: leva ele. Entendeu? Leva. Por é. exemplo, o um filme que... E o personagem dele é muito bom, então, cara. o filme que mudou um pouquinho isso foi do próprio Quentin Tarantino pra mim, que foi o Bastardos Inglórios que meio que tentou fazer algo, ele tentou modificar, tentou fazer algo do zero e não ficou espetacular e tal, ficou muito bom, mas não ficou aquela coisa de dizer assim não, isso é pra ganhar um Oscar isso aí é pra você, não mas você, você tinha medo, entendeu você tinha medo daquele soldado ali da da, da da milícia americana ali, você tinha medo dele, mas não era aquela coisa de dizer assim, nossa, caraca é Oscar na V, meu irmão, vai ganhar, não porque ele é assim já o Leonardo, ele, ele sempre falava que ele tinha que dar mais, entendeu? Ele tinha que fazer mais, por quê? Porque roxinho bonito, as pessoas de repente não sabem como é que ele fez pra chegar ali e tal, então ele tinha que dar sempre mais pra poder, ele conseguir extrair, mesmo, não, às vezes ele nem precisava fazer tanto esforço, mas... Ele sempre deu mais. Não, mas,
0: mas, mas os entendidos dizem que era ali que ele errava, porque ele sempre... Passava é, do ponto, é, ponto é, né? Passava um pouco do isso, ponto. Isso. É. Era um overact ali que, a, às vezes, não precisava. Mas ele sempre atuou, assim, com, com, com sangue, com assim, zória. sabe? Na mão, literalmente no Django, né? É. <risos> é. Mas, é.
2: Nesse filme que era uma vez em Hollywood, o Leonardo DiCaprio também tá muito bom, cara. Tem uma cena aí muito boa com a garotinha. Quando ela fala que... A atuação dele foi magnífica, e ele começa a chorar. Ah, <risos> Caraca,
0: foi, foi a melhor atuação que eu já vi na minha vida, e agora eu tenho oito anos. <risos> Caraca, eu tô, cara. Oito anos, né? E esse personagem que ele faz, o Rick Dalton, ele faz uma referência ao Clint Eastwood, né? Que começou no Faroeste, depois ele foi lá no, pro Western Spaghetti na Itália, assim como um monte de outros atores de, de Faroeste, e depois voltou para os Estados Unidos. É. Mas ele teve esse tempo que
1: faz a então, referência Até nisso eles, eles utilizam isso no filme, né? Impressionante Exato, é. exato, exato Mostra muito ali
2: como é que era a Hollywood No final da década de 60, início dos anos 70 Entendeu? É, é uma parada... É uma, é uma, é uma, pra quem gosta de cinema É uma boa, um bom lance pra você ver também Como é que funcionava, isso é maneiro E as polêmica?
1: E as polêmica? Nós vamos falar de polêmica, não? Bruce Lee?
2: Que polêmica é.
1: <risos> Por quê? Essa Por que que muito é porque boa, o pessoal cara, né? ficou detonando, falando que é, fizeram uma, uma caracterização do Bruce Lee em que, principalmente a família dele, né? Parece que não gostou muito, não, né? A filha dele ficou
2: é.
3: chateada.
1: Ficou meio chateadinho, hashtag Vou, vou, vou Xingar no Twitter. Eles não gostaram do Bruce Lee
3: arrogante é.
0: ali. Mas cara, eu imagino que ele fosse um pouco. Alguém que fazia, que era tão poderoso quanto ele era, ainda mais novinho. Ele devia ser um pouquinho arrogante, sim,
1: vai. Gente, mas ele era arrogante. Ele, a, a história de vida dele mostra isso, cara. Ah, é? Pois é, tá aí, tá vendo? Não conheço, mas eu, mas eu deduzi. Então, é, 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 por isso que eu tô falando. As pessoas, às vezes, só querem ver um lado da história, né? Mas tem e, gente
3: que e... disse que jura de pé junto que ele não era como tá no filme.
1: É, né? É porque, sabe o que acontece? Existe, existe. Eu não sei se vocês têm esse problema. Porque na nossa vida, a gente tem aquele famoso... Eu sou duas pessoas para determinada situação Por exemplo, no trabalho eu não posso ser como eu sou em casa Exemplo tá? Se eu for, se eu for a mesma pessoa no trabalho que eu sou em casa Talvez eu não, eu não dure muito tempo dentro do trabalho Porque o trabalho requer certas responsabilidades Que você não pode utilizar da forma como você utiliza em casa Eu não sei se estou me fazendo a, a, entender mas é mais ou menos assim que eu imagino de repente é isso, ah, entendi, entendi. ele tinha muito desse negócio de se, de se provar ele, ele precisou provar o valor dele, então quando ele provou o valor dele, então agora meu irmão eu estou no outro patamar né, então eu vou, eu posso utilizar desse tipo de expediência com essas pessoas, não era a mesma coisa com os chegados dele, com os amigos, irmãos, sei lá quem Entendeu? De repente essa é essa a dificuldade, entendeu? Essa, de repente, pode ser a dificuldade. Pode ser. Uma outra polêmica
0: importante que teve nesse filme foi aquela piadinha né, que os caras faziam lá com o Brad Pitt dele ter matado a esposa. É uma referência a uma, um, um caso verdadeiro que aconteceu com o Robert Wagner. Vocês lembram de Casal 20? Sim. Sim, sim. É, o, o cara do Casal 20 era casado com a Natalie Wood e aí eles foram para um passeio de barco era é, é, é o Robert Wagner, a Natalie Wood e o Christopher Walken, que era o amigo da família eles, vo, eles foram e detalhe, o, o casal discutia o tempo inteiro é, discussões de, de tacar coisa em cima e de repente ela morreu afogada ali no meio, então Hollywood, metade de Hollywood achava que o cara tinha matado a mulher e muita gente acusa o cara de ter matado mesmo e voltou lá ele o Christopher Walken e falou assim, cara, ela caiu, no, ela caiu no mar e a gente não viu mais é e eu acho que teve um lance lá do Robert Wagner pedir para interromperem as buscas depois de pouco tempo sabe tipo assim ô, oh, é, se deu
1: desse para lá ele se
0: deu por conformado demais exatamente então aí, ele que o, o Tarantino
1: fez aí uma uma referência na nessa nessa coisa meio espinhosa ele fez uma, um tipo assim ele fez um tipo assim, o testamento que foi, foi lido é esse aqui, ó. Ele vai levar pro resto da vida isso aqui <risos> nas costas dele
2: É porque, tipo assim, o, o personagem do Brad Pitt é um personagem que não existiu na vida real. Ele foi criado pro filme, né? Porque é. a, a, os outros personagens que tem no filme, eles existiram de verdade, né? Ele deu aquela, fez aquela adaptação. Mas o personagem do Brad Pitt, então, tipo assim, ele pôde trabalhar com algumas alfinetadas,
1: por assim dizer. Não vai, ninguém vai procurar Exato, o mas... ator real que falou, é, deixou de falar, é. né? É, é. Ele, ele é bobo, ele é bobo, né? Mas ninguém falou com o diretor que escreveu o filme, né? Ninguém fala com ele, né? Tudo bem,
0: mas tudo bem. Mas o que eu gostei mais desse filme é, que, é como é que ele costurou a história inteira, cara. Todo, todos os pontos é, acabaram se encaixando mais pra frente. Era o Brad Pitt conversando com o cachorro, né? Aí até mostrava o quanto o cachorro obedecia a ele naquela Exato. cena lá da comida. Aí o Capro em algum momento, mencionou o lança-chamas. Essas pistazinhas foram sendo jogadas aparentemente sem motivo e no final tudo se tudo se encaixa no cara. final tudo Muito se amarra
2: né? no contexto do, do, do desfecho do filme eu, eu
0: gostei demais desse filme, mas teve uma coisa só que eu não consigo defender, eu tento defender, mas eu não consigo pelo menos eu não consegui visualizar uma forma de fazer isso eu achei que a cena da Margot Robbie no cinema, ela foi muito longa. Ela lá tentando entrar, depois ela conversava na bilheteria, depois ela tirava foto com as pessoas, aí ficou um tempão ela vendo o filme. Eu, eu acho que... Eu acho, eu não li de novo, é, a, eu acho que a intenção era só mostrar que ela era uma menina doce. Mas é foi por, tempo demais de tela ali pra, é pra fazer isso.
3: O, o Tarantino já não sabia mais o que escrever nessa parte, aí ele enrolou. Não, acho que não, cara. Eu, 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 aquilo que eu falei... Eu, eu acho que pra
2: Bariga, gente gar, aqui gar, gar. essa cena no, de repente lá para eles lá por, por todo o carinho que as pessoas têm pela atriz né de repente foi um pra para eles lá estar tá vendo isso, tá vendo ela ali, tava tá aí, ver o filme é, dela no é cinema, possível. aquela coisa toda para as pessoas que viveram aquilo que, que aconteceu com ela que tá lá na, na história, na história do, 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 do país, então de repente para eles lá falou mais, né, foi mais e de propósito demorar gente. um
0: pouco mais com essa cena pois é, pra gente ficou meio tempo é, demais tipo
2: as pessoas passarem mais tempo com ela, porque é, é, é isso É você tá passando mais tempo com a Sharon Tate
0: e uma menção honrosa a um momento mega tarantino normal do, do Brad Pitt, doidaraço, arremessando a lata de, <risos> de violência na cara da Rip, cara. cara. Cara,
2: muito bom, cara. Muito isso bom. Isso é esse, muito taradinho, cara. cara. Essa
0: cena foi muito boa.
2: Aquela tensão, 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 daqui né, a pouco. Eu e minha esposa!
0: Nossa, <risos> caraca! <risos> <muito
2: bom, risos> cara.
3: Pitbull, a Brandy mordendo, oh, mordendo oh, o Deus. saco do Tex. Ah, Maria, doeu, doeu até <risos> em mim.
2: Vamos pro melhor filme? Melhor filme. Ih, mano! Embora pro melhor filme do Amizé logo!
1: Parasita Parasite. Oh, meu Deus! Toda a família. Quer puxar esse aí? Quer puxar, aquele? É, já tô puxando. Toda a família de Kitaike. Kitaike, né? eu acho que é
2: Kaikei. Kaikei. Kaikei.
1: Kaikei. Está desempregada. que Está tá, desempregada, parece bem um lugar que eu estou... Eu eu, não, deixa pra lá, vamos continuar. Vivendo num porão sujo e apertado, que não é o meu caso, a situação deles parece mudar quando o filho começa a dar aula a uma garota rica. Fascinados com essa outra realidade, ele, a irmã e os pais bolam um plano para se infiltrarem um a um entre os burgueses safados. Ah, Guilherme. Vocês são todos safados. Ninguém é safado.
2: <risos> esse filme, pra mim, foi o melhor filme de 2019, cara. Pra mim, ele tem que ganhar o Oscar de melhor filme, cara. Mas não mim, vão. Eu sei que não vai ganhar. E melhor filme estrangeiro. E ganhar né, o Oscar melhor filme e melhor filme estrangeiro. Eu acho que é, eu não vai Eu acho ganhar. que a academia
0: não vai não fazer isso. Não vai fazer não isso.
1: Vai... Ah,
2: não fizeram não é. isso com o Roma, ano passado. Não vai fazer...
1: <risos> eu vi, eu vi uma imagem. Vai ganhar o dele lá de fora, né? E pronto. Só é, isso. Eu,
2: eu vi uma imagem é. muito, muito boa, cara, que tá... O Rock com o Apolo, né? Apolo morto, ele com o Polo no braço, né? Aí no lugar do, do Apolo tá o pôster do... do Roma e no rosto do, do, do Rock tá o pôster do Parasita. <risos> Aí o Rock tá olhando pro Russo. Aí o Russo é o símbolo da academia do Oscar. <risos> <risos> tipo assim, muito bom. É caraca, muito bom, cara, muito bom. Cara, esse filme é, é, é fantástico. É um filme que você pode dizer que é. Comédia, drama, suspense. e suspense... E a forma como o filme passeia nesses gêneros, cara... É algo sensacional, cara... É algo... É vale indicação de melhor diretor pro cara... Eu lembro quando eu vi esse filme... Eu e minha esposa, a gente parou pra ver... A gente não dava nada pelo filme... E conforme foi se desenrolando a trama... As coisas foram acontecendo... E tá indo por um caminho, daqui a pouco, uma cena que tá, tá engraçada, daqui a pouco vira uma atenção, um suspense absurdo, cara. E daqui a pouco o filme mostra o drama da diferença de crítica social, de diferença de classes, né? E tu fica. Caraca, cara, muito bom esse filme, muito bom.
0: É, a história, ela espeta, né? A gente. Isso é que é, isso é, que é interessante. Ela, ela, ela dá uma provocada, aquela questão do cheiro das pessoas pobres, sabe? O tempo inteiro a gente que tá olhando se sente meio desconfortável, que de alguma forma a gente se, reco se reconhece nos dois lados, né? Tanto do lado pobre quanto do lado rico, tipo assim, puta, isso eu, isso eu também faço. Pois é, cara,
3: eu fui ver esse filme na época que, tipo, pouco tempo depois que ele tinha ganhado A Palma de Ouro, como eu chamo de A Palmada de Ouro, lá em Cannes, aí eu fiquei, pô... Eu tenho que ver esse filme aí, porque até o Era uma Vez de Hollywood estava indicado, o Bacurau também estava, mas quem ganhou foi parasita. Então, eu também não estava dando muito para esse filme, não. Eu vi o, o trailer, que é um teaser, na verdade, não conta muita coisa, mas o que me chamou a atenção é uma cena em que tem umas flores e de repente, pá, gotas de sangue nas flores. Eu fiquei, eita, o que é está acontecendo nesse filme? Ele não revela, mas eu fui ver por causa disso. E aí o filme, como vocês falaram, tem muitas questões... É, de crítica social, de, de diferenças de classes. E virou, assim, um fenômeno na internet, né? Como você falou do meme aí, do Apollo e do Rock Balboa. Eu já vi outros também, que é uma garota com a sacola. Aí nos desenhos tem, assim, um Oscar e várias fotos do filme, entendeu? O posto do filme, cena do filme. Tipo assim, ah, vai ganhar meu Oscar, vai ganhar o um Oscar e tal. E é muito bom esse filme. Então é uma cena que o pai tá lá dirigindo pra família rica e a mulher no carro tá falando assim nossa, aquela chuva foi, foi bom pra cidade foi bom pra nós, limpou e tudo não sei o que, e a cara do pai tava um,
2: tempo, tava um tempo sem chover né aí tipo assim, a chuva foi bom, né limpou o ambiente, limpou as ruas e tal, aquela coisa toda né a mulher tava feliz com a chuva né, só que o cara inundou a casa dele perdeu todo, tudo, perdeu ah. tudo. O motorista dela. A,
3: ca a, a cara dele é muito, na né? imagem você vê que ele tá puto com o que ela tá falando, putz, velho. É muito bom esse filme. E quantas
1: vezes você não, nunca, nunca ninguém passou por isso, gente? De estar tá num lugar que o nível é, 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 das pessoas é, pode dizer assim, é maior financeiramente. Então eles têm mais, mais condição de resolver certas coisas. E, e acontecer exatamente isso: algum comentário em cima daquilo que você tá passando. eu nunca passaram por isso, não? Eu já passei isso muito em elevador. Elevador na Barra, elevador no centro do Rio e em Botafogo. Botafogo, Flamengo ali. Cara, é horrível. Quando eles começam a comentar coisa que eles veem no jornal, que eles só viram aquela manchete. Porque eles não estão para viver isso, né? E eles veem aquela, aquela parada e começam a falar, aí você é meio que, putz. Né? Você fica meio...
2: Tipo, você viveu. Você
1: viveu você na pele, viveu na você, pele, e você tá vendo aquela pessoa. bande buguei safado! Vocês são tudo igual a ele. Então, desse jeito, você olha do lado, pô, cara, é fogo, cara. É fogo. Eu já passei. É uma sensação horrorosa. É, a, horrorosa. Aqui,
3: aqui quando chove, quando chove, né? Porque das quatro estações que a gente tem, quatro são o inferno. Então. <risos>
1: Eu vi essa piada virando a curva. Onde eu moro aqui, cara?
3: Aí, quando chove, né? Que resolve chover tudo de uma vez só. Alaga a laga, rua, a água não tem pra onde escorrer. Aí, inunda a, as casas das pessoas mais pobres. eu sei vê nos jornais que as casas se desmancham todinha. Aquele morro de terra cai, mata gente. E, tipo assim, tem aquele pessoal mais rico, como no filme que vê, essas, vê esses noticiários, mas não, não se importa muito porque não aconteceu com eles e nem vai. Uhum. Isso, que, isso Exato, que eu gostei cara. de cara, e, e tipo, isso tá acontecendo agora,
2: nesse momento que a gente tá vivendo agora, que a gente tá gravando aqui, a, essas enchentes que tiveram lá no, em Minas, né? Em Minas Gerais. Uhum. E pô, tu vê vê uma foto, cara, do, do cara com água na cintura, andando com a mochila do iFood, e não fazer entrega entendeu? Andando é e, Tipo assim, a situação toda que tava e o cara tendo que trabalhar, o cara tendo que enfrentar a água é. por causa da, da, da situação que ele tá. E o o filme ele aborda isso de uma forma de cutucando, né? Enfiando o dedo na ferida. É. Né?
0: Até porque a família, ela que eram, eles eram todos trapaceiros, né? É, e eram extremamente pobres, né? Ele teve que o um emprego da família é, é, é dobrar a caixa de pizza, né? Os caras não tinham dinheiro para comer. E aí a gente vai vendo eles fazendo tudo que estão fazendo, né? Mas dá pra ver que eles não eram necessariamente maus, né? Então o tempo inteiro você fica assim, cara, pra quem que eu torço aqui? Porque a família, a outra família é inocente, mas também tem esse comportamento meio escroto, meio babaca. Os caras ali estão tentando sobreviver, mas pra isso eles pisam todo mundo. Então o tempo inteiro o filme te joga com essa questão lá de. Não, eu, eu, vai te jogando pra lá e pra cá. E você não sabe em quem você se apoia. Isso eu achei muito bacana, Exato,
2: exato. Aí, pô, aí, aí. E vai tendo as reviravoltas, né? Das tramas, aí tu, aí tu percebe outras paradas que estavam na tua cara ali é. o tempo todo e você não tinha notado. Tu fica, uh. nossa, meu Deus!
3: Muito Ou louca. seja,
0: tô tendo núcleos de disputa de poder, cara. Exato, isso aqui é, cara, muito cara, isso é muito legal. quando houver seu muito
3: parente, legal. é plano sequência. Pra mim, é plot twist. Nossa, como eu adoro um plot twist, velho. E quando, e quando esse filme. É... Quando esse filme joga a reviravolta, que eu não imaginava em um milhão de anos. Eu, eu, eu nunca tinha pensado nisso. Eu, eu, eu não tinha pensado em nada. Esse filme, pra mim, não tava sendo uma comédia, com, uma comédia com críticas sociais e tal, e de repente, pá, vira pra um drama suspense. Um pouquinho de terror eu fiquei, meu irmão, que filme é esse, que filme é esse? E acaba pra mim de forma magistral. É, Mas é interessante
0: você colocar isso, porque eu não sei dizer se esse filme vai ser rotulado como uma comédia, como um drama ou com suspense. É, 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 eu acho que eles. Não acho dá. que eles tá, ele tá igualmente em todas essas esses categorias. Na Wikipédia é, tem é, é.
3: Dark Comedy, comédia sombria, comédia humor negro. Tem, eu não sei lá, cara. Eu acho que, tipo assim, a pessoa.
2: Foi o máximo que a pessoa conseguiu se aproximar. De uma definição para ele, entendeu? Porque tem essa crítica social, tem esse momento de drama Tem a, a, a comédia Tem esse suspense Assim, quase, quase terror Entendeu? Então, tipo assim E, e é isso que o GG falou, você não consegue definir é, O filme tem mais comédia O filme tem mais drama, o filme tem mais suspense Não, o filme ele vai passeando Por esses gêneros e você não, você não sente essa mudança. Você tá vendo uma cena engraçada daqui a pouco, quando tu percebeu, virou um, um, uma tensão absurda a parada, pô. A, 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 aquela cena que o casal vai, vai transar na sala e os caras estão debaixo da mesa de centro. É um nível de tensão absurdo. E aí o cara vai e fala do cheiro... Você tá sentindo esse cheiro? Aquele cheiro... Que é o cheiro de, 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 de pobre que a mulher tinha falado lá atrás, no, trás, no dedo do carro. Caraca,
3: cara. É, é, é surreal esse filme. Fantástico, cara. E que
0: todo mundo tinha o mesmo cheiro, né? É. Nossa, que, que Caraca, bizarro. Caraca,
3: eu tinha esquecido dessa cena. Cara, tu me lembrou agora. Esse filme ficou melhor ainda pra mim. Cara, esse filme é muito essa, bom.
0: Cara. Essa cena, eu, eu vou te falar que o que eu achei que fosse acontecer é que eles iam pegar no sono e alguém ia roncar ali embaixo. E eles iam ser pegos. eu fiquei morrendo de medo. Falei, um cara, pô, esse pai de família... Vai roncar, vai aparecer todo mundo.
3: Tipo assim, a gente, o filme faz a gente ficar torcendo pras pessoas que invadiram a casa dos outros, né? Invadiram, assim... Que Tô eles querendo não... dar um golpe. É, é não querendo dar um golpe. Eu fico, porra, velho. Olha o que, é que o filme tá fazendo, mano. <risos> é, cara, é, é bravo, é bravo, é bravo. É muito é bravo. bom. É, esse
2: filme é muito bom, cara. Esse filme é muito bom, cara. Esse filme... Eu achava... Que mesmo assim esse filme é um Oscar de melhor filme cara, eu vou... mas não vão eu acho que não, vai... É. não
3: vai
1: vocês queriam cara, se livrar de é. mim Droga. mas não vão,
3: não vão. mas sabem ah, sabe ah. o que poderia ah, acontecer é o Oscar de melhor filme internacional agora, que o nome mudou e para o Dor e Glória e a gente fica, ué? como assim? Aí, melhor filme. Parasite. Ô, oh, rapaz, ia
2: ser. Mas não faz sentido, cara. Como é que o cara ganha o Oscar de melhor filme e não vai ganhar o Oscar de melhor filme internacional, estrangeiro? Que é pra
3: dar o Oscar de melhor entendeu? filme pro filme, entendeu? Porque,
1: na verdade, cara, então, o outro o patamar, que... né? Porque aí seria, aí seria a categoria. Falando pro mundo que esse filme está em outra, outra dimensão. É. Outro, outro patamar. O patamar isso é. aqui é, é pouco ganhar só o filme internacional. O... Quando a Mais gente
3: superar ele. quando a gente superar a barreira das legendas, como disse o diretor é. a gente vai ver, a gente é. vai conhecer muito filme bom, cara. Eu ainda tenho esse preconceito é, um, um pouquinho, mas de vez em quando eu vejo... Uns... Não,
0: a gente não, né? A gente tá acostumado a ver legenda eu até prefiro legenda, inclusive. Agora, Davi, eu vou te falar que ó, só você falou uma coisa que eu discordo eu não gostei do final, cara que para mim, o final, e tu falou um final final hum, mesmo. Cara, é, não, e aí, não agora, o
2: final quase agora... me perdeu, cara.
0: É, o filme, é, não, o filme tô...
2: quase me perdeu no final, porque vai tendo. Eu falei, não, eles não vão fazer isso, vão fazer isso. Aí é, quando tem aquela é. última informaçãozinha, tu. Ah! Então, aí aí, pô, eu, 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 por, um, por um momento eu achei que me perdi ah, eu, mas eu, não, eu achei eu gostei do final eu, também.
0: Cara, ô William, é, se, se fode aí pra censurar isso.
2: Depois, foi um... <risos> Então, gente, você acabou de entrar agora na zona de spoilers. Então, se você não quiser tomar spoilers de Parasita, adiante esse podcast para exatamente 1 hora, 56 minutos e 24
0: segundos contando. Vai lá. Cara, o garoto ficar milionário, facinho, facinho... Ah, cara, faça-me um favor, né? De repente ficou... Ficou cheio do dinheiro, vou comprar essa casa pra mim. Ah, que situação... Que solução mais preguiçosa. Aí,
1: aí a coisa é meio novela da Globo. Pô, que
0: situação, solução mais preguiçosa é essa?
2: Não, cara, mas isso, pra mim, ficou entendido que é uma coisa que ele imaginou que ele queria fazer.
0: Não, ele comprou, efetivamente. Tanto que o, o, o pai saiu de lá, eles a, a, já tinham a mudança do garoto chegando. Pelo menos foi o que eu entendi. Será que eu entendi isso. Ah, isso? Não,
2: cara, é... é, é... Porque eu também tava achando isso. Falei, ah, não, não vai ser isso. Não, não, não. Não é possível. Mas tava
0: cheio de caixa ali, e cara. Então, aí, mais depois, ele dizia que a, aí ele dizia que aquela casa tava vazia há anos. Então, porque deu, ninguém
2: conseguia vender. Deu a entender, o, o final ficou subentendido, que ele, aquele era o plano do garoto. Sim, sim. Mas sim. não
3: se concretizou. cara
2: Não se concretizou cara, né, aquele plano. O,
3: é isso que você falou, o Will. Ele vai ficar trabalhando, trabalhando, trabalhando pra conseguir arranjar dinheiro pra comprar a casa... E aí sim libertar o pai que vai ficar preso naquele bunker por anos. Eu fiquei, meu Deus, nossa, que. que nossa, eu não tenho nem palavras.
0: Então, pra vocês, ele continuou lá anos e anos e o garoto é, é, não. Sei lá, não ficou rico e não comprou a casa.
3: Exato,
2: eu é, achei estranho. A, 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 eu aquele, achei aquele, ali, aquele lance ali, por um instante, faz parecer que foi isso, mas depois conclui que não. Tipo assim, é o garoto querendo dizer que vai arrumar um jeito de tirar o pai de lá. Entendeu? Mas aí ele não. Pois é, não, mas, não mas se, se ele
0: não tivesse feito isso, se fosse só um plano, porra, vamos arrumar um jeito de invadir a casa de noite, já que ela tá vazia, e vou tirar meu pai de lá. Faz muito mais sentido do que ficar anos ali dentro e eu ter que um dia ficar milionário pra comprar essa casa pra você conseguir sair da, daí de dentro. Achei. Achei. Não. Não tá condizente é, ao, acho, ao excelente nível do Vestinho. Que ele não que, ele Perdeu não queria
3: ósica. arriscar. Não queria
2: arriscar.
0: <risos>
1: não sei. Perdeu, Oscar. Perdeu,
0: Oscar. <risos> <risos> ali, ali né, o, o jogo já tava Sim. ganho
1: é tipo assim, <risos> aquele pênalti que pô, roubado aos 47 do segundo tempo bola na Me mão e tava, não, ele isolou, jogou a bola pra fora do estádio filho.
0: <risos> <risos> e menção honrosa aí ao nome do filme cara, eu achei Parasita um nome muito bom porque eles moravam Sim. num lugar apertado bagunçado, sei lá, todo sujo tipo Barata, ou tipo Parasita, muito bacana
2: assim, voltando o final do filme, cara, ficou bem de Tu falou que ah, é, a, casa tá vazia, a casa não estava tá vazia. Tinha um pessoal morando lá. Tinha uns alemães acho se não me engano. E o cara lá estava dentro do bunker, entendeu? O lance dele do garoto comprar a, ca a casa era o plano dele. No final ficou meio que subentendido que era só o plano dele. Não que realmente ele comprou. Aquele, era só um plano do garoto. GG,
1: você acabou de ferrar com o filme pro
0: William.
2: <risos> não, não. Eu estou falando assim. Quando eu estava vendo o filme, cara, quando eu estava vendo o filme... Eu fiquei assim, ah, não, não vai ser isso. Não, pelo amor de Deus, o que vai ser isso? O garoto vai trabalhar e, pô, vai ficar rico, vai Vamos comprar casa. Um... Por que que não fez isso antes, então?
1: Né? Não, 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 não. Vamos pro meio alternativo aqui, tá? O GG, você já teve a sua, né, é, a sua, o seu insight aí, tá bom? O William, o que acontece é o seguinte. Hum. O que acontece é exatamente o que o GG falou. Agora durma hoje pensando como eles conseguiram te enganar. <risos> Tá bom? Não, <risos> não, não, Galera GG. Por que você gê. tá falando assim? Ah, não. Ah, não. Pera aí. Se for assim, tá de sacanagem. Aí o que, que você fez? Você introspectou o filme e mudou na sua cabeça pra você poder aceitar o final do filme, tá bom? Não, eu vou até
2: ver de novo vou deixar <risos> tirar a conclusão. Tô
1: falando? Tô falando? Depois Olha conta aí, pra a gente vida. aí o que você entendeu. <risos>
2: Antes de a gente finalizar, eu queria só fazer uma pergunta pra vocês. Qual filme vocês acham que merecia ganhar? E qual filme que vocês acham que vai ganhar, eu acho?
1: Eu vou falar dos, do, dos dois que eu mais gostei, que é, é pra mim era o Coringa, só que quem vai ganhar o 17.
2: 1917, tu acha que vai ganhar e o me, Tu acha que merecia Quem eu queria
1: que ganhasse é o Coringa. Coringa.
3: Eu também iria de Joker pra. <risos> Joker. Pra o filme que devia levar. Melhor filme. Aliás, eu, eu tô muito na dúvida entre Coringa e Parasita, velho. Eu sei que Parasita não vai ganhar, mas... Ah,
1: vou, vou eu, desculpa, olha dois. só, não é questão de preconceito não, tá? Mas é porque o Parasita, pra mim, eles não vão deixar chegar nesse patamar aí. Pra mim, eles eu vão sei, botar ali, internacionalizado sei, e tal, e aquilo ali, acabou.
3: Mas como a opção é o que deveria ganhar, <risos> pra nós... <risos> mas eu acho que quem vai ganhar, velho, tá difícil... Eu não queria o que fosse o 1917, não. Eu não achei ruim. Mas é como vocês disseram, ele é muito simples para ganhar melhor filme. Assim, sei lá, <risos> não sei. Caraca, bugou a cabeça do Davi. Eu, eu não sei, talvez... Talvez <risos> adoráveis <as risos> mulheres aí, porque a Greta Gurry <risos> não foi indicada a melhor direção. E todo mundo fez um alarde muito grande. E da última vez que isso aconteceu, Ben Affleck ganhou Argo por melhor filme. Qual que tu acha que tu merece ganhar, que merecia ganhar? O Joker e o Parasita aí. Não, escolhe um. Ah, velho, não faz isso não. Não,
1: nada de muro, Peraí, aí. Nada ah, de véio. muro, muro aqui não.
3: Não sei. Ah, meu Deus, é difícil. Coringa, vai, Coringa.
2: Coringa, Coringa. E acho que é adorar as mulheres que vai ganhar. Assim, eu não acho que vai, mas... Todo, tem, todo lobby.
3: É, tem essa esse questão da Greta Gering. acho que vai, mas vai. É. <risos> Caraca, o cara bugou.
0: Cara, o filme de, de todos esses, o que eu mais gostei foi realmente O Coringa, por tudo que a gente falou. É, e eu vou te falar que logo abaixo, empatados, eu diria que é 1917, era uma vez em Hollywood que eu gostei demais e Parasita. E o que eu acho que a academia vai dar vai ser aí o 1917.
2: É, no meu caso também eu acho que, que 1917 ganha. Mas o que eu queria que ganhasse era parasita. Seu parasita.
1: Eu
3: vou mudar, vai. Eu vou mudar. E queria que fosse parasita. Corigão, parasita. Parasita.
1: Aí, hein? Aí, falar baixinho aqui pra vocês. Aí ele mudou, aí a gente entra. Ê, Maria, vai com as outras. Cacete. Hein, puta merda. Hein? <risos> primeiro Agora é, é, não é, pode, já escolheu. <risos> filha, né? Depois fica no mundo
2: É isso aí, galera. Esse foi o nosso papo aqui sobre os indicados ao Oscar de melhor filme, nossas expectativas para o Oscar 2020. Se você gostou, deixe seu comentário. Se você não gostou, deixe seu comentário também, participe conosco. E quero agradecer aqui mais uma vez aqui, a presença do nosso querido Gustavo Guimarães, ali do Podcrastinadores. Fala meu
0: querido. Aí, cara, muito obrigado. Foi sempre um prazer estar aqui. Eu devia voltar mais vezes, faz muito tempo que eu não venho. Pois é, <risos> deu tempo. acho que desde cara, o já Wars... me convidando aqui. Eu
2: acho que não é quando é, a gente gravou os 40 anos Star Wars,
0: mano. Olha só, já tem bastante. A gente gravou também a Mansão Rio também, foi um dos os que eu mais gostei lá do do podcast Sim, muito sim, legal. foi muito bom, foi muito bom. Cara. E pô, cara, quem quiser ouvir um pouquinho mais, que é os ouvintes do o Cash, quando terminarem de ouvir todos os episódios, dá um pulinho lá no podcast A gente também fala de filmes e séries.
2: É isso aí, isso aí. Valeu mesmo, cara. Falam só não, gente tá gente, agora... eles dão aula,
0: tá bom?
1: Se você não é, sabe, é né? aula. Ah, que... Pelo que amor
3: legal. De Deus. É, top, 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 top. top. <risos> e tivemos
2: aqui também, pela primeira vez aqui no WillCast, já teve, já marcou presença lá no rolândia mas aqui no WillCast é a primeira vez. Davi Cardoso, ali do Cofcast. Fala aí, meu querido.
3: É, assim, obrigado aí, o William, por ter me chamado pra gravar do WillCast. Eu sou um fã do programa de vocês. Eu acho que eu. Quando eu comecei a ouvir, eu falei assim, eu mandei uma mensagem pra você, uma mensagem no grupo, não lembro agora, mas eu gostei bastante dos temas Lembro que eu ainda estava na faculdade escutando os seus podcasts antes de começar a aula. É, um dos primeiros lá. Eu, pô, muito bom, muito bom. É, aí, Show. muito obrigado mais uma vez. E quem quiser ir ouvir mais é, podcasts, né? tem o um meu que é a Sociedade de Podcasts. É, se você for um fã meu do podcast <risos> você pode me procurar no Instagram, você pode procurar... Eu vou deixar o link aqui pro William colocar na postagem, o link do site. Você pode pesquisar também a Sociedade do Café no Instagram, Facebook, como eu falei. E, eu, e esse ano eu ainda tô pensando em colocar outros derivados. Inclusive, eu já tô adiantando que eu tô querendo fazer um estilo de talk show e cada episódio eu vou tentar chamar podcast a diferença. Não necessariamente tem que ser podcast, mas eu já tô convidando aqui o pessoal do Will Who, o pessoal do podcast, quem puder ir. Ah, tô adiantando o convite. Que legal. Show, show. Esse, eu não e sei esse? porquê,
1: mas eu fiquei imaginando o Jô falando, ai, meu Deus do céu, mais uma pessoa fazendo o que eu fazia e ganhando dinheiro nas minhas custas. <risos> <risos> tá ganhando dinheiro, né, cara, já, É. Né?
3: Eu sou pobre, liso. Oh,
1: meu Deus, todo mundo, eu né, parasita. cara? Todo mundo meu, né? Ih, parasita. <risos>
0: Deixa eu lá dobrar a caixa de pizza, né? <risos> é, tá bom. <risos>